0: Und damit einen wunder, 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 wunder. Wunderschönen guten Abend, beziehungsweise einen wunderschönen guten Freitagabend. Äh, jetzt haben wir auch schon wieder zum Glück die Ende de, äh, der Woche erreicht. Und wir freuen uns, wir freuen uns, zumindest ich freue mich und ich denke äh, auch mein Co-Moderator Bonura freut sich. Und ihr hoffentlich genauso. Wir freuen uns alle sehr und zwar auf ein weiteres Interview. Und zwar diesen Monat, beziehungsweise heute mit äh, der lieben Charlotte von
1: Fusselschwarm. Hallo. Hallo, guten Abend in die Runde an alle. Ja, ich bin äh, Volker Wuttke oder eben besser bekannt als Charlotte. Äh, warum das so ist, das, äh, da werden wir sicherlich nachher noch drauf kommen. Und ich bin heute hier als Betreiber des Fusselschwarms, der ähm, ein... Ein Versand, ein Vertrieb für Furry Comics und äh, Queere Comics ist einer der wenigen in ganz Europa und mit äh, mehr als 1500 Einzeltiteln im Angebot auch sicherlich der größte in Europa. Ja, ich freue mich auf einen schönen Abend. Ich freue mich auf ein paar interessante Fragen und hoffe, dass ich da auch ein paar interessante Antworten geben kann.
0: Ja, genauso eben freuen wir uns, wie gesagt, ja auch. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja in an Anversicht wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir sind ja vor allem eher First-Üb-Bauer und Künstler und sowas gewohnt, aber sowas ist ja auch was sehr, sehr Interessantes eben und jetzt auch nicht selbstverständlich ist, dass man sowas wie ein, wie sagen wir mal, so einen eigenen Buchhandel oder einen eigenen äh, Buchvertrieb und sowas äh, im Fandom oder sowas sich rausbildet. Wir haben ja, äh, man kennt ja bestimmt schon auch von South Africa und sowas hatten wir auch schon verschiedene äh, Writer, also äh, Schriftsteller und sowas, Ferry-Schriftsteller, comic und sowas im Interview. Und deswegen ist es natürlich auch interessant, dass ich so gesehen aus dem Fandom da sowas äh, wie ein Buchhandel raus äh, bilde, so gesehen. Und zwar auch nicht erst seit gestern. Und deswegen äh, vielen herzlichen Dank, dass du heute mit dabei bist. Und dann würde ich mal sagen, du hast ja schon einiges gesagt, aber erzähl doch noch mal ein bisschen, bisschen sowas über dich. Stell dich mal kurz vor, vielleicht noch zusätzlich.
1: Ja, ähm, was kann ich zu mir sagen? Ähm, ich bin äh, schon ein bisschen älter, 1978 geboren, tatsächlich äh, in der ehemaligen DDR aufgewachsen und ähm, wollte eigentlich schon immer Buchhändler werden. Also ich habe mich seit frühester Jugend gelesen natürlich, allerdings auch relativ intensiv mich mit Büchern beschäftigt und wollte tatsächlich auch direkt nach der Schule Buchhändler werden und habe mich bei einigen Buchhandlungen beworben. Daraus ist dann allerdings tatsächlich nichts geworden. Und ähm, ich habe dann ein paar Jahre lang äh, verschiedene andere Dinge gemacht. Unter anderem habe ich äh, Japanologie studiert in Hamburg, ähm, habe das Ganze ohne Abschluss abgebrochen Irgendwann habe allerdings in der Zeit, als ich studiert habe, in der Staats- und Universitätsbibliothek zu Hamburg äh, dort im Magazin gearbeitet und habe dort tatsächlich ähm, das Interesse nicht nur für das Lesen von Büchern, sondern das, für das Arbeiten mit Büchern äh, entdeckt bzw. wiederentdeckt. Und so habe ich mich nach dem Ende des Studiums bzw. nach dem Abbruch des Studiums tatsächlich erneut als Buchhändler beworben und bin da tatsächlich mit meiner Ausbildung dann im Buchladen Männerschwarm gelandet. Der Buchladen Männerschwarm ähm, wird man heute nicht mehr kennen, den gibt es jetzt schon tatsächlich ein paar Jahre nicht mehr. Es war allerdings der schwul-lesbische Buchladen Hamburgs, einer von wenigen schwul-lesbischen Buchläden in ganz Deutschland. Und ich war da tatsächlich sehr sehr erfreut, dort meine Ausbildung machen zu können als Buchhändler, weil das nicht nur äh, ein äh, natürlich, halt mir als äh, schwulen Mann äh, nicht nur mir nahe war, das Thema, die, die Themen, die dort verkauft wurden, sondern da die Ausbildung, die dort gemacht wurde, beziehungsweise die dort bereitgestellt wurde, tatsächlich auch ähm, im buchhändlerischen Bereich sehr angesehen war. Ähm, und so bin ich tatsächlich, also ich bin gelernter Buchhändler und ich habe ähm, äh, im Männerschwarm eben nicht nur gelernt, sondern bin dort nach meiner Ausbildung auch geblieben und relativ schnell dort auch ähm, äh, einer der Co-Geschäftsführer geworden. Und dann beginnt tatsächlich auch die Geschichte des Fusselschwarms. Was hat dich denn
2: an dem Buchhändler an sich fasziniert, dass du gesagt hast, okay, ich möchte Buchhändler werden? Also kannst du es irgendwie umschreiben?
1: Ja, wie gerade schon gesagt, also es gibt ja tatsächlich, es ist ja ein Unterschied, ob man Bücher einfach nur liest, ob man Bücher sammelt, das gibt es dann auch als Leidenschaft, oder ob man tatsächlich gerne mit Büchern arbeitet. Also ob man... Ähm, ich habe zum Beispiel ganz profan immer gerne meine eigene Buchsammlung immer gerne umgeräumt, weil ich das einfach spannend fand, diese Bücher in die Hand zu nehmen, sie durch die Gegend zu schieben, neu zu sortieren, einfach nochmal in eins reinzugucken, wo man irgendwie schon jahrelang nicht mehr reingeguckt hat, weil es einem gerade in die Hände fällt. Und ähm das fand ich immer tatsächlich spannend. Und das ist halt das, das Arbeiten mit Büchern. Das geht natürlich über das reine Umräumen natürlich hinaus. Als Buchhändler beschäftigt man sich eben mit den Büchern. Man muss sie auspacken, man muss sie einräumen. Man beschäftigt sich mit den Inhalten. Im Männerschwarm war es tatsächlich so, dass man sich jedes Buch, das ins Sortiment kam, auch wirklich angeschaut hat, dass man es äh, ähm, im Idealfall quergelesen hat, dass man dazu eigene Besprechungstexte geschrieben hat. Etwas, was äh, im Buchhandel relativ ungewöhnlich ist, aber für eine Buchhandlung wie den Männerschwarm natürlich essentiell, weil wenn es darum geht, ähm, die schwule Thematik oder die schwule Relevanz eines Buches herauszuarbeiten, muss man es natürlich zumindest äh, quergelesen haben um das überhaupt dem, äh, dem geneigten Leser, der geneigten Leserin äh, nahebringen zu können. Okay. Und das ist tatsächlich etwas, was mich immer fasziniert hat und was eben im Beruf des Buchhändlers äh, zusammenläuft quasi.
0: Das ist eigentlich jetzt, da waren jetzt viele interessante Aspekte mit dabei. Einerseits, äh, wäre es natürlich interessant. Was hast du denn schon damals in den früheren Jahren so für Bücher gelesen? Und was für Bücher haben dich da schon fasziniert, dass du sie da auch schon sortieren konntest und so? Und andererseits äh, auch ganz interessant diese Besprechungstexte, die du jetzt eben erwähnt hast. Also ihr habt euch es konnte ja, ja nicht jeder alle Bücher gelesen haben, sondern die, die es quer gelesen haben, haben dann das zusammengeschrieben, so ungefähr, schätze ich schon mal. So, so kurze Zusammenfassungen, so hat sich das jetzt angehört, wo dann andere theoretisch sich das auch damit schlau machen können über den Inhalt der Bücher, oder?
1: Genau, also genau so ist es passiert. Also derjenige, der ein Buch ausgepackt hat, der hat sich damit beschäftigt. Und hat dann eben äh, einerseits eben die Relevanz, die dieses Buch ähm, für das Sortiment hatte, hat beziehungsweise äh, hat herausgearbeitet und im, im Idealfall natürlich irgendwie auch seine eigene Meinung dazu abgegeben. Ähm, und da diese Texte geschrieben, die sind dann meistens eben äh, eingeflossen in den sogenannten Katalog der schwulen Buchläden, den es gab, beziehungsweise den es tatsächlich immer noch gibt. Das war über viele, viele Jahre ein, quasi ein Standardwerk, wenn man herausfinden wollte, was es so an äh, ähm, schwulen Büchern, beziehungsweise für Schwule und Lesben interessante Bücher gibt als Neuerscheinungen. Da war das äh, das ultra, weil das war tatsächlich auch nicht nur vom Buchladen Männerschwarm, sondern wie der Name herleitet, ähm, die schwulen Buchläden in Deutschland hatten sich zusammengeschlossen und haben gemeinsam diesen Katalog herausgebracht und quasi das geballte äh, Literaturwissen von äh, in, in den Hochzeiten bis zu fünf Läden, äh, die dort zusammengetragen wurden. Und dafür wurden halt diese, äh, diese Texte vor allen Dingen benutzt, aber eben auch, um äh, die... Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu informieren über die neuen Bücher im Sortiment. Das heißt, im Umkehrschluss, und, ähm,
2: also im Umkehrschluss hat es dann auch Bücher gegeben, wo andere entsprechend den, den Text schon gemacht
1: haben und ihr das dann quasi benutzt habt. Genau, ja. Also das war ein, eine rege Zusammenarbeit, die es da über viele, viele Jahre gab. Ähm, und zur zu ersten Frage, ähm, was ich selber lese, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese relativ Pierre Angefangen habe ich tatsächlich äh, mit Science Fiction, beziehungsweise in der, DDR, in der DDR hieß das nicht so, sondern ähm, das, äh, das war der Wissenschaft, äh, nein, der wissenschaftlich utopische Roman, so hieß das in der DDR, weil im, im Sozialismus war man ja mit, äh, mit Anglizismen eher auf Kriegsfuß und dementsprechend musste da natürlich auch ein eigener Name her, ähm, aber es war halt äh, Science Fiction, die ich gelesen habe und die ich, die mich bis heute begleitet und ähm, und natürlich ist es neben den, den Büchern sind es auch Comics, die mich von Anfang an fasziniert haben. Davon gab es tatsächlich in der DDR ja nicht so viele. Das war dann eher erst nach der Wende, als das heraus, äh, heraufkam so rum. Ähm und dort ist es eben auch, dort ist es Science-Fiction, Fantasy, aber eben auch äh, Slice-of-Life-Geschichten. Also mein, mein Interesse ist tatsächlich breit gefächert, was das angeht.
0: Okay. Und dann, schätze ich mal, hast du eben im Zuge dann der, der Arbeit in der Uni-Bibliothek und sowas, hast du dann natürlich noch eher dann eben, wie du gesagt hast, wahrscheinlich gemerkt, so ah das ist eigentlich tatsächlich schon was Interessantes, das ist eben was für mich und dann ist es eben irgendwann zu der Ausbildung im Männerschwarm gekommen. Bist du dann äh, tatsächlich, wenn du jetzt erst in der DDR warst, bist du dann, zu welchem Zeitpunkt hat sich dann nach Hamburg gezogen?
1: Das war nachher, in den äh, Ende der 90er, glaube ich, habe ich mein Studium angefangen. Also das ist, ähm, also ich bin, wie gesagt, Jahrgang 78, das heißt, ich war zum Zeitpunkt der Wende, war ich elf Jahre alt. Und äh, alles danach war dann natürlich äh, im Vereinten Deutschland und dementsprechend ähm, war das dann, halt irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er, habe ich mein Studium gemacht. Und habe dann ähm, wahrscheinlich 2005 oder sowas meine Lehre begonnen.
2: Okay. Hast du damals schon gewusst, auf was du dich da einlässt beim Männerschwarm? Oder war was ganz Neues?
1: Ähm, das war schon relativ neu, weil ich kannte den Laden tatsächlich ähm, ähm, noch, noch gar nicht so lange. Also ich kannte den Laden schon lange, dass es ihn gibt, aber ähm, reingetraut habe ich mich viele Jahre lang nicht und, ähm, äh, und ich habe ihn tatsächlich erst kurz bevor ich mich dort beworben habe, dann auch mal betreten und mich dort umgeschaut und war tatsächlich vom Angebot sehr fasziniert, sehr angetan und habe das dann eben mit dem äh, äh, mit der Bewerbung versucht. Also, dass ich den Laden kannte, sieht man allein schon daran, dass ich mich, als ich aus der Schule kam und das erste Mal als Buchhändler bei diversen Betrieben beworben habe, habe ich mich tatsächlich auch schon mal bei Männerschwarm beworben gehabt. Und äh, habe sogar noch die, äh, ähm, die Ablehnungspostkarte, die ich gekriegt habe. Und habe mich dann halt Jahre später halt tatsächlich nochmal dort beworben, als ich den Laden dann wirklich kannte. Ähm, und es war halt äh, die das Angebot war natürlich einzigartig eben in seiner Ausrichtung und ähm, ansonsten wusste ich tatsächlich nicht, worauf ich mich da großartig einlasse. Und äh, eins der der spannenderen beziehungsweise äh, der der überraschendsten Details war dann natürlich das, äh, was ich vor und ansprach, worauf wir kommen, nämlich auf meinen Namen Charlotte. Der wurde mir nämlich im Buchladen Männerschwarm verliehen. Okay, wie kam es denn dazu? Erzähl mal. <lacht> Ganz einfach. Ähm, der Buchladen ist 1981 gegründet worden, also in der Hochzeit äh, der Schwulenbewegung der, in der bad und ähm, in der Schwulenbewegung, zumindest in einem Teil davon, nicht äh, also es gibt da auch verschiedene Ausrichtungen, aber in dem Teil, zu dem sich der, der Buchladen zugehörig fühlte, war es von Alters her Sitte, dass jeder Mann auch einen Tuntennamen zu tragen habe. Nämlich einen weiblichen Vornamen, im Idealfall sogar einen Vor- und Zunamen. Und äh, im Männerschwarm war es äh, eben so, dass wenn man dort anfing zu arbeiten und noch keinen Tundennamen hatte, dann wurde einem dieser verliehen. Und bei mir war es so, dass ähm, ich, ich keinen hatte, weil ich war äh, bis dato irgendwie nicht großartig äh, in irgendeiner Schulenszene unterwegs gewesen. Und ähm, hatte deswegen natürlich keinen und es gab dann ein ein Essen mit allen Mitarbeitern und mit meinem Lebensgefährten, wo mir dann offiziell dieser Name verliehen wurde, der allerdings auf diesem Essen auch erstmal beraten wurde. Und so kam es, dass sich zum Glück, wie ich sagen muss, der Vorschlag meines Lebensgefährten durchsetzte, der nämlich eine entfernte Tante namens Charlotte hatte, die mir im Wesen etwas ähnlich sein sollte. Und so kam es dazu, dass äh, ich da ab da an Charlotte geheißen wurde. Und äh, wie gesagt, es ist mir ähm, sehr lieb gewesen, weil der zweite Vorschlag wäre Angie gewesen. <lacht>
0: das wäre dann natürlich umso interessanter dann in den letzten Jahrzehnten ungefähr gewesen, ja. War dir denn damals die, die sexuelle Ausrichtung schon
2: klar, in welche Richtung du gehen willst oder noch nicht?
1: Ja, doch. Also ich war ja schon etwas älter zu dem Zeitpunkt, als ich meine Lehre angefangen habe. Wie gesagt, das war schon ein paar Jahre irgendwie nach dem Schulabschluss und ich hatte eben auch schon studiert. Längere Zeit. Nein, und das war mir durchaus klar. Also sonst hätte ich diesen, äh, äh, mich natürlich irgendwie im Männerschwarm auch nicht beworben beziehungsweise ich wäre dann dort auch nicht angenommen worden als Auszubildender, weil da hat man natürlich durchaus darauf geachtet, obwohl man das ja eigentlich nicht darf. Äh, in, in solchen Berufszusammenhängen darf natürlich die sexuelle Orientierung keine Rolle spielen, aber in einem Laden, der sich explizit an ein schwules, beziehungsweise ein, ein lesbisches, schrägstrich queeres Publikum richtet, ähm, ist das natürlich essentiell, beziehungsweise war es äh, irgendwie in den 80er, 90er, 2000er Jahren auf jeden Fall, dass da auch jemand hinter dem Tresen steht, der die äh, sexuelle Orientierung der Kunden teilt. Ja gut,
2: aber ich denke, du kannst auch hetero sein, aber offen für das Ganze. Das ist ja eine Option.
1: Natürlich ist das eine Option, aber es ist schon ähm, für, für das Verhältnis von... Ähm, von Kunde, Kundin und dem äh, Verkaufspersonal ähm, ist, das schon, äh, äh, ist das schon ein sehr verbindendes Element, sagen wir mal so. <lacht> und einfach äh, der Laden war auch in den, äh, in den 80er und 90er Jahren auch äh, einfach ein Anlaufpunkt für ganz viele schwule Männer aus der, aus der Hamburger Szene. Er war immer mehr als nur ein Buchladen. Er war, wie gesagt, er ist aus der, aus der Bewegung hervorgegangen. Er war Anlaufstelle für ganz viele verschiedene ähm, Aktionen, die sich gebildet haben. Für, äh, äh, es gab eine Zeit... Da kamen immer wieder Menschen mit Diagnose Aids in den Laden und wollten sich darüber informieren, weil man es woanders nicht konnte, gerade in der Anfangszeit. Und ähm, da war, es ist es einfach essentiell, dass da jemand steht, der der das nachfühlen kann.
2: Ja, verständlich. Gab es denn entsprechend auch mal so Events, wo, was weiß ich, hat sich da getroffen zum, also zum Essen, zu einer
1: Vorlesestunde etc. Gab es das bei euch auch? Aber natürlich, also es gab ganz normal Lesungen. Also jetzt in meiner Zeit, wie gesagt, der, der Laden hat sich natürlich über die Jahre, es hat ihn irgendwie über 30 Jahre gegeben, hat er sich natürlich auch entwickelt. Und als ich dort angefangen habe, gab es da das ganze Spektrum ähm, von Sachen, die, die es allgemein im Buchhandel eben auch gibt. Also es gab Lesungen, wir haben... Ähm, äh, äh, wir haben uns ganz viel über Bücher ausgetauscht. Also es gab tatsächlich auch in der Belegschaft eben, gab es monatlich Treffen, so wechselseitig bei den einzelnen zu Zuhause, wo, der, wo man dann eben gekocht, bekocht wurde und getrunken hat und sich sehr viel ausgetauscht hat, eben nicht nur über, über äh, den Laden bzw. die Abläufe, sondern eben auch über Literatur. Äh, und nach außen eben das klassische äh, ähm, das klassische Repertoire, was andere Buchhandlungen auch haben. Das gab es bei uns natürlich auch.
2: Gibt es ein Event, was dir nur irgendwie ganz besonders in Erinnerungen ist, was besonders toll war?
1: Ja, was wir tatsächlich äh, immer gerne gemacht haben und was immer sehr viel Spaß gemacht hat, war, dass es ähm eine Zeit lang war es so, dass der Umzug des Hamburger Christopher Street Days, ähm, der, der äh, Wagenumzug, hat äh, viele Jahre lang direkt vor dem Laden gestartet. Und das bedeutete immer, dass dort ähm, sich hunderte von Leuten aufhielten, Samstagmorgens, wenn das war. Und darauf warteten, dass diese, äh, diese Wagen losfuhren. Und das waren immer ziemlich schöne Happenings. Also wir haben dann immer Sekt ausgeschenkt. Natürlich auch versucht, noch ein paar Pride-Artikel unter die Leute zu bringen. Aber ähm, das war immer ein riesiges Gewimmel. Und man sah immer sehr viele Leute, ähm, die man sonst nie im Laden sehen würde. <lacht> ähm. Und das waren tatsächlich immer sehr spannende Geschichten.
2: Ja, das kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Also, da muss ja richtig viel los gewesen sein.
0: <lacht> Aber ist ja auch an für sich was echt Schönes, ähm, wie auch im Live-Chat und sowas, also, wie du es ja auch gesagt hast, der Fusselschwarm scheint ja doch hier zum Beispiel meinte Speedy in, mein in Schulenradgebern erwähnt worden sein in, äh, und auch ansonsten recht bekannt worden äh, geworden sein. Also von daher, das ist natürlich schon irgendwie was Tolles. Äh, verstehe ich natürlich dann auch deine Begeisterung in so einem Laden dann arbeiten zu können und eine Ausbildung machen zu können. Ähm, von daher, und dann ging es eben mit der Zeit weiter. Das heißt, du hast deine Ausbildung da genossen und die hat dir wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, auch einigermaßen Spaß gemacht. Ähm, und dann ging es eben für dich äh, schon danach, war es dann irgendwie schon so fast schon selbstverständlich, dass du dich dann eben zum mh, Teil, wie sagt man, zum zweiten Geschäftsführer oder sowas wirst dann
1: eben. Genau, also es war tatsächlich schon relativ früh in der Ausbildung klar, dass das das ist, was ich machen will mit meinem Leben. Also nicht nur Buchhändler zu sein, sondern eben in diesem Buchladen-Männerschwarm. Und der Buchladen-Männerschwarm wurde sehr schnell zu einem sehr großen Teil meines Lebens. Was sich eben daran zeigt, dass ich halt direkt nach der Ausbildung eben Geschäftsführer geworden bin äh, und eben, und nicht nur das, die, äh, der Männerschwarm war als GmbH organisiert und ich wurde eben nach der Ausbildung irgendwie auch, auch, auch Teilhaber, beziehungsweise Gesellschafter, nennt sich das dann ja. Ich habe also eben auch eigenes Geld dort reingesteckt. Und ähm, da mh, genau, also es war einfach, äh, also neben äh, meinem Lebensgefährten, der Mittelpunkt meines Lebens für viele Jahre, ja.
2: Aber es ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, dass man direkt nach der Ausbildung mit zum Geschäftsführer wird.
1: Das, äh, Im Buchhandel ist das tatsächlich gar nicht so abwegig. Also, das habe ich mittlerweile jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder gehört, dass das tatsächlich so passiert. Und ähm, im Männerschwarm war es in der Form nicht ungewöhnlich, dass man äh, auch in der Ausbildung tatsächlich schon sehr viel Eigenverantwortung zu tragen hat, sehr viele Dinge übertragen wurden, die einen in anderen Ausbildungsbetrieben tatsächlich nicht über den Weg laufen würden. Und außerdem war es äh, im Männerschwarm so, dass derjenige, der eigentlich der zweite Geschäftsführer sein sollte, tatsächlich schon ähm, jahrelang schwer krank war und es einfach, äh, es einfach jemand fehlte, also der nur noch auf dem Papier ähm, dort als Geschäftsführer stand, aber nicht mehr im Laden aktiv war und es brauchte einfach einen Ersatz und da wir tatsächlich auch nicht allzu viele Leute waren, die dort arbeiteten, ähm, war das nur natürlich, dass es so kam.
2: Wie groß war denn damals die Mannschaft, die männlich war?
1: Ähm, als ich angefangen habe, waren wir tatsächlich ähm, äh, fünf Leute, nicht alle in Teilzei äh, quatsch, nicht alle in Vollzeit und neben mir noch äh, ein zweiter Auszubildender. Und auch als ich dann äh, mit der Ausbildung fertig war, gab es dann auch noch wieder einen neuen Auszubildenden. Ähm, aber am, am Ende waren wir dann tatsächlich nur noch zu zweit und haben nur noch also nur noch die beiden Geschäftsführer.
2: Das ist jetzt eine sehr gute Frage im Live-Chat und zwar, wie kamen denn die Fussel in den Männerschrauben? Also wann kommen die
1: Furries da rein? <lacht> genau. Ähm, das fing auch eigentlich relativ früh an. Also ähm, zu mir erstmal zu mir selbst muss man noch wissen. Also ähm, den Begriff Furry kannte ich tatsächlich lange Zeit nicht. Ähm. Allerdings anthropomorphe Kunst und äh, Furry Comics kannte ich eigentlich seit meinem ersten Internetbesuch irgendwann in den 90ern und war davon immer schon fasziniert gewesen. Ähm, kannte das aber lange Zeit eben nur aus dem Internet, bis ich irgendwann mal in meinem Lieblingscomicladen über äh, importierte Comics aus den USA stolperte, die genau das zeigten, was ich dort aus dem Internet kannte. Es waren nämlich Furry Comics, um genau zu sein, die wunderbare Serie Circles, Anfang der 2000er veröffentlicht, die auf irgendwelchen Wegen, ähm, zumindest einige Ausgaben, ihren Weg äh, in diesen Comicladen gefunden hatten, was relativ ungewöhnlich war, da die ja nur in relativ kleinen Comicverlagen in den USA erschienen sind und der Weg für US-Comics in deutsche Comicläden, äh, also in den 90ern und 2000ern, doch ähm, relativ beschwerlich war. Auf jeden Fall, ich äh, stolperte halt irgendwann über diese Comics. Wird gerade im Live-Chat gepostet, genau. Ähm, und ähm, als ich dann meine Ausbildung im Männerschwarm begann, äh, wurde ich relativ schnell dazu animiert, auch meine eigenen Interessen einzubringen in den Laden und in das Sortiment des Ladens. Und da dachte ich ja, ich kenne da ein paar Comics aus den USA, die würden hier super reinpassen, weil das super schwule Comics sind. Das Comic-Angebot im Männerschwarm war tatsächlich immer schon sehr sehr ausgereift und ging weit über Ralf König hinaus, den man ja so als schwulen Comic-Künstler kennt, wenn man irgendwen kennt. Und ähm, ich sagte, da gibt es diese Circles, das wird in den USA verlegt. Das ist so ein kleiner Verlag, der nennt sich Rabbit Valley. Und da wurde mir dann gesagt, ja, das schreibt die mal an, ob die uns was schicken wollen. Und das habe ich dann gemacht und dann haben die uns was geschickt. Und seitdem gibt es halt ähm, Furry Comics im Männerschmar, gab es.
0: Dann sind es eben mit der Zeit immer mehr geworden, schätze ich da mal. Also es, es, es waren dann so die Anfänge, die ersten Kontakte, die ersten möglichen Dinge wurden so gesehen von Reddit Valley dann bestellt. Und dann mit der Zeit äh, sind es dann immer mal ein bisschen mehr geworden oder sowas. Dann ist der andere, vielleicht äh, die andere Comic-Serie oder sowas noch dazu gekommen. Da habt ihr es immer erweitert, oder? Wie ging
1: es dann weiter? Ja, das hat tatsächlich einen ganz, speziellen, ganz konkreten Anlass gehabt, warum das mehr geworden ist. Also wir haben tatsächlich anfangs diese Comics ähm, importiert und verkauft, weniger als Furry-Comics, sondern wirklich als schwule Comics, um das einem schwulen Publikum näher zu bringen. Der Furry-Aspekt war da eher zweitrangig. Wir haben die nicht nur im Laden, sondern eben auch im Versand angeboten und irgendwann kam mal einer unserer Versandkunden, der eben Circles oder Associated Student Buddies und andere Comics, die bei Rabbit Valley erschienen sind, die wir im Angebot hatten, bei uns entdeckt hatte. Und der fragte uns dann, sag mal, warum verkauft ihr das eigentlich nicht auf der Euroference? Und ich dachte mir, ja, warum verkaufen wir das eigentlich nicht auf der Euroference? Ähm, wie gesagt, ich bin im Furry-Fandom zu Anfang überhaupt nicht unterwegs gewesen. Ich kannte das aber natürlich alles aus dem Unter Internet und ich wusste tatsächlich auch, was die Euroference war. Und, ähm, aber daran gedacht, dort die Furry-Comics zu verkaufen, hatte ich bis jetzt noch nicht. Und so dachte ich mir, dann versuchen wir das doch mal. Es war Mitte Juli. Irgendwie Es waren nur noch drei oder maximal vier Wochen bis zur EF. Ich habe mich angemeldet. Die war gerade in Magdeburg gewesen. Das war die EF 17, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, es war nur wenige Wochen vor der Con. Ich habe mich angemeldet. Ich habe sofort ein Hotelzimmer bekommen, was heute undenkbar ist. So spät noch ein Hotelzimmer zu also bekommen. Es war aber möglich. Und ähm, ich habe meinen Bruder gebeten, ob er unser Angebot an Furry Comics einsackt und, mit, und mich nach Berlin fährt. Und das hat er gemacht. Und dann bin ich dahin gefahren. Und ähm, was mich dann dort erwartete, hätte ich so tatsächlich nicht gedacht. Also es war ein wirklich ein herzlicher Empfang, den ich dort erlebte. Nicht nur im Dealer-Stand, sondern auch ganz allgemein. Ähm, ich wurde mit offenen Armen empfangen, obwohl ich ganz offensichtlich irgendwie kein Furry war im engeren Sinne. Ähm, ich war nicht der Einzige, ich war nicht der Erste, der dort Comics verkaufte. Ähm, aber das war, äh, sie fanden das alle toll. <lacht> ähm, einerseits ähm, äh, das Management vom Dealer den, was damals noch Gyroplast gemacht hat. Ähm, bevor das dann ein Jahr später irgendwie Alpha Key in, äh, in Alleinregie übernommen hat. Ähm, die haben mich äh, herzlich aufgenommen und auch alle, äh, alle Anwesenden auf der EF fanden das toll, dass ich das gemacht habe. Das
2: war noch offiziell und der Männerschwarm. So, Fusselschwarm war Genau, das war,
1: da gab es den Fusselschwarm in der Form tatsächlich noch nicht, beziehungsweise den Namen gab es noch nicht. Das war noch als Buchladen Männerschwarm, genau. Und ähm, das, was ich dort erlebt habe, dieses herzliche Miteinander im Fandom, das wollte ich dann auch für den Laden haben. Und so habe ich mich dann äh, um mehr bemüht und irgendwie andere Verlage, die es dann ja tatsächlich auch schon gab, ähm, angefragt in den USA und vor allen Dingen dann eben ähm, Fur Planet ins äh, Sortiment aufgenommen, was ja der größte Furry-Verlag ist. Und da gab es dann ganz schnell sehr viel mehr. Okay, inwiefern
2: hast du dann im Fandom dafür Werbung gemacht? Oder hast du überhaupt abgesehen dass du von den Conventions aktiv Werbung gemacht im Furry-Fandom, dass du gesagt hast, hey, hier gibt es einen Buchladen ähm, und da gibt es auch entsprechend Furry-Comics, kommt du doch mal her?
1: Ja, das äh, musste ich ja irgendwie, <lacht> ich ja irgendwie äh, unter die Leute bringen. Also die, die, die Furries wären ja nicht von selbst drauf aufmerksam geworden und dementsprechend musste ich mich natürlich umtun. Und die erste Anlaufstelle war natürlich Furbase. Und äh, da habe ich mich dann entsprechend angemeldet. Und... Die Überlegung war, wie kriege ich jetzt die Leute, beziehungsweise wie kriege ich jetzt die Furries hier in den Laden? Und da dachte ich mir, ach, da machst du einen speziellen Aktionstag und dann gibt es auch Rabatte und dann kommen die bestimmt. Und so war äh, der Fussel, äh, nicht der Fussel Samstag, sondern der Furry Friday geboren. Den kennt heute keiner mehr, weil den gab es nur zweimal. Ähm. Es kamen allerdings auch beim ersten Mal schon Leute. Also, ich habe das tatsächlich dann ganz klassisch bei Furbase in, die, äh, äh, in das Veranstaltungsverzeichnis äh, eingetragen. Wurde dann auch, <lacht> auch gleich äh, nett beiseite genommen und gesagt, ähm, wurde mir dann gesagt von einem der Moderatoren: irgendwie, das ist ja toll, was du da machst, irgendwie, aber stell dich doch mal erstmal ordentlich vor, <lacht> wie man das bei, bei, von Furbase so kennt. <lacht> und dann habe ich mich natürlich entsprechend vorgestellt und dann wurde das ähm, auch ein bisschen angenommen dort. Und es, es war tatsächlich so, dass an diesem ersten Furry Friday, der tatsächlich dann noch im Herbst nach dieser ersten EF, also irgendwie zwei oder maximal drei Monate später, gab es dann auch schon diesen ersten Furry Friday und es kamen dann tatsächlich auch Furries zu Besuch. Und tatsächlich auch schon welche im Fursuit. Da gab es dann nämlich nochmal extra Rabatt drauf. Wer im Fursuit erscheint, der kriegt <lacht> dann nochmal mehr Rabatt. Und es hat wirklich funktioniert. Und ich war wirklich platt, dass das so funktioniert hat. Wie gesagt, den Furry Friday gab es nicht lange, weil eine Kritik, eine berechtigte Kritik war natürlich irgendwie Freitagnachmittag. Da kommt ja keiner. Was soll dann das? Und so hatten wir, das, haben wir das dann schnell auf den Samstag verlegt und so wurde dann der Fussel Samstag daraus. Wie haben denn
2: da damals die Kollegen drauf reagiert? Ich gehe mal davon aus, dass einige von den Kollegen zum allerersten Mal Furries so gesehen haben, vor allem im Fursuit.
1: Ja, also das äh, war natürlich so. Also da, ähm, dass das die wenigsten kannten, beziehungsweise sie wussten natürlich, worum es in diesen Comics geht. Die haben sie dann ja, die haben wir dann ja schon ein paar. Jahre, will ich es fast sagen, aber irgendwie schon eine ganze Weile im Sortiment gehabt und wussten, was es da geht. aber ähm, die haben sich eigentlich immer äh, äh, ein bisschen zurückgehalten, also <lacht> wenn es äh, irgendwie an diesen Fusselsamstagen samstagen äh, stand, ich dann natürlich, äh, natürlich logischerweise immer hinterm Tresen und ähm, meine Kollegen waren dann tatsächlich manchmal da und haben im Hintergrund irgendwie noch ein bisschen Arbeiten gemacht, aber das war quasi mein Tag, ähm, ähm, den ich dann irgendwie auszurichten hatte und wo sie sich dann auch tatsächlich nicht eingemischt haben in keinster Weise und ähm, die fanden das natürlich faszinierend, aber äh, ein bisschen Abstand war da tatsächlich immer da
2: aber mehr so auf der neutralen Ebene mit, okay, das
1: ist uns vielleicht nicht so ganz geheuer, einfach mal beobachten. Nein, also die, die haben sie, glaube ich, die haben also es waren ja dann über die Jahre tatsächlich auch einige Furries immer wieder da und die kannten dann natürlich auch irgendwie meine, meine Kollegen kannten die dann natürlich entsprechend auch. Und äh, nein, nein, das war schon ein, ein immer ein herzliches Verhältnis, aber es war natürlich das war natürlich mein Ding und dementsprechend haben die sich da, da natürlich da auch rausgehalten.
0: Was denn dann interessant so ungefähr dann gleichbleibend ist, sind es dann wahrscheinlich dann immer mehr, Fur ist immer ein größerer Furry-Anteil geworden, schätze ich mal, von den Comics und Büchern dann her auch im Laden her und wahrscheinlich zeitgleich damit sind auch immer mehr Furries dann ab und zu auch mal da dazugekommen, schätze ich dann mal, die dann auch mal an den Furry-Sonstag, äh, Fussel- Furry Samstag dann eben vorbeigeschaut haben. Ähm, wie war es denn, was ich noch ganz interessant fand, was du vorhin erwähnt hast, äh, bezüglich Versandhandel, das war ja jetzt schon, das ist jetzt, wovon wir jetzt reden, das ist ja jetzt schon in 2010er-Bereich oder wo auch immer wir uns da befinden sollen, ähm, wahrscheinlich schon später, oder?
1: Also das ist so, also der Männerschwarm, beziehungsweise als der Fusselschwarm im Männerschwarm war, das ist halt so von 2010 bis 2015 gewesen genau. etwa, ja.
0: Und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es ja dann schon immer mehr Versand und sowas, aber ihr habt ja davor auch sogar schon Versand betrieben. Wie ging das dann? Das ist jetzt auch nur aus Interesse so. Wie war früher Bücherversand? Ging das dann auch schon übers Internet? Hattet ihr, hatte Männerschwarm dann irgendwie so ein Internetangebot? Oder geht das, ging das damals über das Telefon? Ähm,
1: das ist äh, ganz zu Anfang ging es natürlich über Kataloge, über gedruckte Kataloge, die ich vorhin erwähnt ah. habe, für die diese Texte geschrieben wurden. Okay. Das waren gedruckte Kataloge, die äh, bis zu viermal im Jahr erschienen sind und ganz klassisch versandhandelmäßig äh, an einen bekannten Stund Kundenstamm verschickt wurden. Und die haben dann mit einer Bestellkarte, die dabei lag, dann bestellt oder eben angerufen.
2: Das kenne ich noch vom Photoshop und so, wo so, zum Schluss diese Karte gab, wo du das alles reingeschrieben hast, was du wolltest. und dann genau sowas,
1: genau, sowas hatte der Männerschwarm lang, lang auch auch später, als wir dann natürlich auch einen Webshop haben hatten. Also die schwulen Buchläden waren tatsächlich auch eine der ersten... Gruppierungen, sage ich jetzt mal, die tatsächlich auch mit einem äh, mit einem echten Webshop unterwegs waren. Der hat sich über die Jahre immer mal wieder verändert und war dann irgendwann nicht mehr ganz so modern, äh, wie er noch am Anfang war. Ähm, aber dann haben wir natürlich auch über äh, dann eben über den Webshop, aber diesen Katalog gab es halt immer und den gibt es auch heute noch tatsächlich, wo es auch nicht mehr so viele schwule Buchläden gibt, aber den Katalog der schwulen Buchläden gibt es nach wie vor, der als Versandkatalog im klassischen Sinne funktioniert. Und da sind wir dann halt quasi zweigleisig gefahren mit diesem ähm, einerseits mit dem Versandkatalog, andererseits mit dem Webshop. Und dann kam eben noch tatsächlich auch ein drittes Gleis dazu, weil diese die Furry Comics haben wir nicht über den Webshop, sondern nur über unsere eigene Webseite verkauft. Also weil dieser Webshop äh, äh, von allen schwulen Buchläden zusammen betrieben wurde, wir die Furry Comics aber nur selber hatten, äh, konnten wir die dort eben in diesem Webshop nicht anbieten und haben dafür dann unsere eigene Webshop, äh, an Webseite benutzt. Und da funktionierte das tatsächlich ganz ähnlich, wie es auch heute noch bei mir funktioniert. Dass man eben das auf der Webseite stöbern kann und dann kann man es äh, per E-Mail bestellen. Und das war auch damals schon so. Interessant.
0: Also ich als noch etwas, äh, ich bin ja nicht mehr damit aufgewachsen oder sowas, aber von den Versandkatalogen, habe, ich dachte, als du vor Katalog kurz erwähnt hast oder sowas, das ist jetzt wirklich nur so. Euer intern, was ihr eben zu, zwischen den einzelnen Stores oder sowas, was du ja beschrieben hast, mit diesen Texten oder sowas geteilt habt und sowas, damit jeder darauf zugreifen kann, auf so Kurzbeschreibungen. Aber dass es tatsächlich Kataloge gab, die an Endkunden oder sowas versandt wurden, auch sehr interessant. Äh, also zumindest für mich ist das was sehr Interessantes, so herauszufinden, wie das damals so lief. Aber, <lacht> ja, genau.
1: Papa erzählt vom Krieg, genau. <lacht> Du musst dir das nee. vorstellen wie
2: beim IKEA-Katalog, dass hinten eine Bestellkarte drin ist. Ja,
0: faszinierend. Äh, ich bin natürlich nur Internetbestellungen gewohnt, aber faszinierend, dass es damals dann auch schon so funktioniert hat. Äh, ich dachte dann so, dann ich habe es mir nicht so vorgestellt, ha, vielleicht hat man einfach nur beim Store angerufen, so ungefähr, und gefragt, ja, was habt ihr denn so ungefähr, oder kann ich das haben, schickt mir das mal zu. Aber das ist ja keine Ahnung, was die haben können. Okay, interessant. Wie ich
2: jetzt nicht ganz falsch bin, aber auch wieder das Digest, damals ein ganz großer äh, mit den Katalogen. Kennst du ein bisschen von meiner Oma, die hat das immer gehabt.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Wie die dann auch die Schallplatten per Katalog gekauft und so Interessant, interessant.
2: Ja, fast alles, weil ich meine, es gab ja kein Internet. Also hast du die äh, Kataloge gehabt, hast du durchgestimmt und äh, wenn du irgendwas interessant gefunden hast, dann äh, hast du es halt reingeschrieben und weggeschickt. Ja. Also Quelle macht das, glaube ich, nach wie vor so. Also den ganz klassischen Katalog haben auch die noch.
0: Interessant, ja. Aber dann zurück allgemein zu den äh, Fragen. Jetzt äh, haben wir schon immer darüber geredet, dass dann immer mehr Furry-Inhalte oder so dazugekommen sind im äh, Buchhandel. Ähm, wonach habt ihr die dann mit der Zeit ausgewählt? Am Anfang hast du ja gesagt, ja, das waren nicht nur gute Furry-Comics, ungefähr die ersten von Furry-Valley, äh, von Rabbit-Valley sondern die waren äh, die, die waren halt einfach qualitativ auch gute Schwulen-Comics und deswegen sind sie bei euch in, äh, in die Auswahl gekommen war das dann auch gleichbleibend immer für die späteren oder was waren da dann die Auswahlkriterien
1: nee das hat sich dann tatsächlich über die Zeit verändert also mit dem mit dem Zuspruch von Furries beziehungsweise dem äh, äh, dem Bestreben äh, mehr Furries anzusprechen äh, haben wir das dann tatsächlich auch Aufgegeben, beziehungsweise ich, also ich habe das ja betreut. Und dann sind auch, dann sind quasi alle äh, äh, Furry-Comics, die von Furry Verlagen äh, verlegt wurden, mit ins Sortiment gewandert. Also gerade bei, bei Fur Planet äh, ist das Spektrum ja weit, breit gefächert und das löste sich dann eben auf, dann waren es eben nicht nur noch nicht nur schwule Comics, sondern eben in alle Richtungen und es waren eben nicht nur Comics, sondern dann auch Bücher, also eben Romane und Anthologien, die wir am Anfang auch nicht im Sortiment hatten, die wir dann eben aber auch mit aufgenommen haben und angeboten haben. Ja.
0: Jetzt schreiben die im Chat schon die ganze Zeit drüber, wie sie, welche ja, Filme mit, mit Katalogen, Katalogen und sowas es schon ist gar toll. nicht mehr gibt. <lacht> ja, und ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon alle reden, aber ja, interessant, interessant. Inter nee. Ansonsten übrigens eben auch für euch im live chat rüber hat vorhin schon geschrieben, wenn ihr irgendwelche Fragen oder irgendwelche Themen habt oder so, die euch interessieren, jetzt speziell von Fusselschwamm, oder bezüglich Fussisch, im allgemein, dann haut's gerne jederzeit raus, dann äh, können wir gerne drüber reden. Was ich wolltest genau du sagen, Poro?
2: Nutzt es jetzt aus, jetzt äh, ist Charlotte da, fragt alles, was ihr euch irgendwie am Herzen habt, jetzt geht's noch.
0: Eben. <lacht> ähm, Und was? Ja? fertig. Ja. Ich hätte, ich, ich, Das war jetzt nur noch ein intelligenter Kommentar. Ich hätte nur noch gesagt und auch wahrscheinlich mindestens noch die nächste Stunde geht es auch noch. Ja, ja natürlich. <lacht> <lacht>
2: ähm, irgendwann war es ja dann vorbei mit dem Mänderschwan. Wie, wie kam es denn dazu? Weil so bis es ja jetzt klingt, lief es ja eigentlich ganz gut.
1: Nee, es klingt tatsächlich besser als es lief. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm. Und das mit den, mit den Furries war tatsächlich auch ein äh, ähm, wirklich ein Irgendwann, also am Anfang tatsächlich war es irgendwie ein Herzensprojekt von mir, aber irgendwann wurde es tatsächlich auch zu einem ähm, Projekt des Ladens, um wirklich neue Kundenschichten zu ähm, äh, generieren beziehungsweise anzusprechen. Weil eigentlich schon seitdem ich dort angefangen habe, ähm, ging es dem Buchladen nicht wirklich gut. Das hat viele verschiedenste Gründe. Ähm, ähm, unter anderem eine direkte Konkurrenzsituation, die es vorher so nicht gab, die äh, Mitte der 2000er entstand. Und ähm, die allgemeinen ähm, Entwicklungen, die der, der Buchhandel ja auch damals durchgemacht hat und auch heute noch durchmacht, also das äh, geänderte Leseverhalten, das es gibt. Ähm, als ich dort anfing, ging das eben gerade los, das große Thema E-Books, ähm, das heute immer noch ein großes Thema ist, obwohl der Anteil an E-Books zumindest in Deutschland immer noch relativ gering ist. Aber das ging natürlich als Streckgespenst um und es hat auch es hat auch viel verändert, das muss man ganz ehrlich zugeben. Und es hat im Buchhandel und mit dem Umgang mit dem Medium Buch viel verändert. Und noch ein paar andere äh, internere ähm, Dinge haben einfach dazu geführt, dass dem, dass es dem Männerschwarm äh, eigentlich immer schlechter ging. Mm. Und äh, das sieht man zum Beispiel daran, was ich vorhin schon einmal sagte, als ich dort anfing, waren wir zu fünft, äh, am Ende nur noch zu zweit. Daran zeigt sich immer schon äh, ein, äh, zeigt sich ganz gut, wie es so einem Laden geht, wie viele Leute da so arbeiten. Und ähm, das war so eine stetige Entwicklung über viele Jahre, die wir auch immer wieder versucht haben abzufangen, umzudrehen. Bis wir irgendwann einfach sagen mussten, nee, das geht jetzt so nicht weiter. Und ähm, die Geschäftsführung, also sie, wir beide als äh, Geschäftsführer und die Gesellschafter, also die, die dem der Laden eigentlich gehörte, haben dann irgendwann gesagt, okay, bevor wir ähm, das Ding irgendwie ganz in die Grütze fahren und nachher irgendwie noch Insolvenz machen müssen oder ähnliches, äh, machen wir einen geordneten Schlussstrich, setzen ein, ein, äh, ein Schlussdatum fest und schließen dazu äh, zu diesem Datum den Laden. Das ist uns nicht leicht gefallen. Das hat ein, ein Loch in der Hamburger Szene hinterlassen, das ist uns allen bewusst. Ähm, aber es war einfach nicht anders möglich. Es gab viele Überlegungen, wie man weitermachen könnte, wie man neu starten könnte, auch von meiner Seite. Also, dass ich das, den Laden in irgendeiner Form alleine weiter betreibe und Ähnliches. Aber das hat sich alles nicht als tragfähig erwiesen. Und so stand ich dann eben irgendwann vor der Entscheidung, ähm, ob ich mit dem Laden dann eben alles hinschmeiße oder ob ich zumindest nicht irgendwie einen Teil davon retten kann. Und da kam dann die Überlegung, eben mein Herzensprojekt ähm, weiterzumachen. Und so habe ich den, ähm, die Comic-Abteilung des Männerschwarms, die eben mittlerweile zu einem großen Teil eben aus Furry Comics bestand, aus dem Laden herausgelöst und betreibe den als Fusselschwarm jetzt weiter.
0: Das heißt, das wäre jetzt nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen, du hast dann... Normalerweise bei so einer Auflösung oder sowas versucht man noch einen Bestand zu einer guten Anzahl loszuwerden, so gut wie möglich. Bei Geschäftsaufgabe oder sowas dann ja irgendwie, damit man zumindest irgendwie die Zahlen ein bisschen ausgleichen kann. Aber das heißt, du hast dann einen Teil der Furry begade äh, der Furry-Inhalte äh, oder sowas des Ladens dann übernommen und so gesehen damit dann deinen Fusselschwarm aufgemacht.
1: Genau. Also ähm, der Name Fusselschwarm existierte tatsächlich auch vorher schon. Also irgendwann in diesem Zeitraum, wann genau, kann ich tatsächlich nicht mehr sagen, in dem sich das, das, das Furry-Angebot im Männerschwarm entwickelt hat, gab es irgendwann die Überlegung, das braucht doch jetzt irgendwie auch einen Namen. Und wir hatten tatsächlich ein paar Jahre vorher ähm, das lesbische Buchangebot im Laden, das es seit Anfang des Ladens gab aber das hatten wir irgendwann dann auch sukzessiv erweitert und das hatte tatsächlich dann auch schon das quasi das Label oder den Shop-in-Shop-Titel ähm, Frauenschwarm bekommen. Mhm. Und da habe ich mich dann einfach dran orientiert und habe ich gesagt, okay, dann nennen wir halt das Furry-Angebot, nennen wir dann halt Fusselschwarm. Und seitdem gab es eben den Fusselschwarm im Männerschwarm und ähm, alles, was zu diesem Angebot gehörte, habe ich dann eben so, wie du gesagt hast, tatsächlich vor der vor dem Ausverkauf des Ladens eben herausgelöst äh, und äh, das eben quasi übernommen in eine eigene Unternehmung. Aber war das nicht zu das, das? Rat,
2: das zu machen, nachdem du gesehen hast, beim Männerscharm hat es nicht funktioniert? Jetzt machst du es vor allem in der Nische bei den äh, Furries, dass du da was Eigenes weitermachst.
1: Ja, das ist. Das, das, ähm, ja, natürlich. Also, das, das gebe ich zu. Und sie hat ja auch tatsächlich nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. <lacht> Weil es ist schon so: ähm, also, als ich damit angefangen habe, war tatsächlich die Idee gewesen, ähm, äh, davon irgendwie leben zu können. Und das ist tatsächlich etwas, von dem ich mich sehr schnell habe verabschieden müssen. Also der, der Fusselschwarm ist tatsächlich nur ein Hobby von mir. Er ist ganz offiziell ein angemeldetes Gewerbe, und ähm, aber ich lebe davon tatsächlich nicht. Und ich kann es in der Form, in der, ähm, in der er jetzt läuft und in der er möglich ist, ähm, geht es auch gar nicht, dass ich davon leben kann. Und... Ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich dann, also wir sprechen ja jetzt von nach 2015. Anfang 2015 wurde der Buchladen geschlossen und danach habe ich dann den Fusselschwarm eigenständig weitergemacht. Und das war dann relativ schnell klar, dass ähm, man eben, wie gesagt, davon nicht leben kann. Damit bin ich tatsächlich in guter Gesellschaft, weil es ist wirklich so, dass so gut wie alle die im Furry-Fandom irgendwas mit Büchern machen, seien es Autoren, Autorinnen, seien es äh, die Verleger, ähm, die haben alle äh, Tagesjobs und machen das äh, auch alles nur neben, ha neben Hai. Es gibt tatsächlich ja mittlerweile einige Fursuit-Bauer, Fursuit-Bauerinnen, die davon leben. Ähm, es gibt auch einige tatsächlich einige wenige, ähm, ähm, Autoren, Autorinnen äh, und Zeichner, Zeichnerinnen, die sich ja, die ihren Lebensunterhalt damit beschreiten, aber ähm, die wenigsten äh, leben von dem, was sie dort machen, gerade wenn es irgendwie um Bücher im Fandom geht. Ja klar, ich schätze mal,
0: wie Robo gesagt hat, es ist halt einfach natürlich ein Nischenbusiness. Und selbst wenn man da einen gro großen Teil des Marktes zum Beispiel jetzt europä äh, europäische Kontakte oder sowas abdecken würde oder sowas jetzt zum Beispiel eben da für die äh, in, in Sachen Buchhandel oder sowas, dann ist es halt trotzdem noch ein vergleichsweise kleinerer oder Nischenmarkt eben, dass man wahrscheinlich eben nicht davon leben kann leider. Verständlich.
2: Was machst du denn jetzt aktiv äh, nebenbei, dass du jetzt quasi über die Runden kommst, neben Fusselschwab? Also ich habe tatsächlich,
1: ähm, da komme ich. Also ich hab tatsächlich ähm, eine ganze Weile mich noch mit der Abwicklung des Buchladens beschäftigen müssen, nach Ende des Ladens, weil äh, nur mit Tür zu schließen ist es ja nicht getan, mich dann noch eine ganze Weile äh, umtreiben müssen und habe dann wieder, wie schon irgendwie vor meiner Ausbildung, verschiedenste Dinge nebenher äh, gemacht und äh, unter anderem auch eine Weiterbildung und Ähnliches. Bin jetzt allerdings tatsächlich wieder dahin zurückgekehrt, wo ich herkomme. Ich arbeite wieder im Buchhandel. Und das nicht in irgendeiner Buchhandlung, sondern tatsächlich in der ältesten Buchhandlung Schleswig-Holsteins. Ähm, also es muss halt äh, offensichtlich immer irgendwas Besonderes sein für mich. <lacht> Nein, <lacht> ähm, es ist auch eher ein Zufall. Und es ist auch wirklich nur eine, äh, äh, eine sehr angenehme und eine sehr warmherzige, aber einfach nur eine Stadtteilbuchhandlung. Aber sie ist eben äh, die älteste in Schleswig-Holstein. Und so arbeite ich wieder quasi tagsüber im allgemeinen Buchhandel. Das Sortiment ist auch tatsächlich wirklich komplett anders von dem, was ich vom Männerschwarm gewohnt war und natürlich komplett anders von dem, was ich irgendwie mit dem Fusselschwarm täglich hantiere, ähm, aber das macht es eben auch spannend. Ich, also ich arbeite tagsüber äh, in einer Buchhandlung und äh, abends beschäftige ich mich dann mit dem Fusselschwarm. Cool.
0: Ja, es ist wahrscheinlich dann trotzdem auch über den Tag hinweg dann nicht ganz einfach immer. Also je nachdem, wie viel Aufwand man natürlich dann mit Fusselschwarm oder sowas hat und dann auch noch Vollzeit zu arbeiten. Ich schätze mal, das äh, vorausgabt einen
1: jetzt schon auch irgendwo, nicht wahr? Das ist es auch. Also ich arbeite zum Glück tatsächlich nicht Vollzeit. Ah, okay. Das wäre in dem Laden tatsächlich auch nicht möglich. Und ähm, wenn ich äh, ähm, eine vollzeitige Beschäftigung hätte, müsste ich mir das tatsächlich auch... Äh, mit dem Fusselschwarm überlegen. Also nicht grundsätzlich, aber dann müsste man natürlich tatsächlich an ähm, äh, da an Optimierungsprozessen arbeiten, damit das möglich ist. Ja, tatsächlich, das ist so.
2: Wir hatten ja vor der Show ja noch kurz geredet, was man am Wochenende so tun. Das hast ja schon gemeint, da wirst du dann für den Fusselschwarm arbeiten. Also Arbeit geht dann nicht aus, wenn man zwei Jobs nee, hat. Die
1: <lacht> nee, das ist, aber das ist ja äh, in der heutigen Zeit tatsächlich ja nichts Ungewöhnliches, dass man mehrere Jobs hat.
2: Ja, du musst Und äh, aber wenn einem dann bei muss einfach aufpassen, dass du dich nicht überarbeitest.
1: Nee, das, das muss man natürlich, aber es hat natürlich einen Vorteil, wenn einem beide Jobs zumindest Spaß machen. Ganz klar, ja. Und ich meine, das ist ja halt richtig. Ja. Mir macht es tatsächlich nach wie vor wirklich Spaß, irgendwie im allgemeinen Buchhandel zu arbeiten. Und der Fussel Schwarm macht mir natürlich auf jeden Fall Spaß, sonst würde ich das gar nicht tun.
2: So, liebe Leute, wir das ist ja mal Eine kleine Musikpause mit drei Songs und zwar mit Pentox, äh, Load und äh, No Life von John Paul. Und dann sind wir auch gleich wieder da. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in den live dafür wie und wir stellen sie dann im Laufe des Interviews. Also, bis gleich. Und da sind wir auch wieder zurück hier beim Interview mit Fusselschwarm. Charlotte, ich möchte gerne mal über das Furry von einem Allgemein mit dir reden. Und zwar vor allem, ob du jetzt sagen würdest, ich bin jetzt ein Furry
1: oder ich bin ein Furry interessiert? Das ist natürlich das ist eine spannende Frage, weil äh, wie ich vorhin sagte am Anfang, als ich mit, quasi mit dem Fusselschwarm anfing, war ich eigentlich kein Furry. Ich kannte halt, äh, äh, Bilder, ich kannte Comics, ich habe natürlich auch, ich bin natürlich auch mit, äh, äh, mit den entsprechenden Zeichentrickserien sozialisiert worden in den 90ern, äh, also sei es Talespin, sei es Mumins, äh, äh, Gargoyles, großartig, ähm, aber damals, als ich anfing, mit, äh, äh, mit Furries zu handeln, <lacht> hätte ich mich tatsächlich noch nicht als Furry bezeichnet. Aber das kommt natürlich mit der Zeit. Und das ist mir auch immer mehr ans Herz gewachsen, so wie mir auch, auch ähm, Furries immer mehr ans Herz gewachsen sind. Also viele meiner Freunde heutzutage ähm, ziehen sich aus dem Furry-Fandom und so würde ich mich heute tatsächlich mittlerweile als Furry bezeichnen. Auch wenn das bei mir sicherlich ähm, äh, die Entwicklung ein bisschen anders war als bei manch anderen, ja.
2: Sprich, du hast jetzt auch eine Fursona,
1: mit dem du dich identifizierst. <lacht> genau, also ich habe tatsächlich auch eine Fursona. Und auch die ist ähm, eben eher ungewöhnlich entstanden, weil tatsächlich zuerst... Ähm, zuerst war der Tail. <lacht> ich habe halt in der nach der, als ich zur ER fuhr, das erste Mal, war ich ja noch völlig unbeleckt und ähm, sah dann natürlich auch die Leute mit ihren Tails rumlaufen und äh, in den First und dachte, das willst du auch. Also nicht ein First Suit, sondern ein Tail. Ich wollte einfach einen Tail haben. Und so habe ich ähm mir relativ schnell eben auch nach DF bei einer First-Fute-Makerin, die ich dort kennengelernt habe, einen Tail machen lassen. Der sollte dann auch unbedingt bis zum ersten First-Fute-Friday fertig werden. Das hat auch funktioniert. Und ich wusste halt genau, wie er aussehen soll. Aber nichts anderes. Also ich konnte ihn beschreiben, wie er aussehen soll. Er war nämlich quasi, kam von einem Bild, was ich ganz toll fand, von einem, äh, von einem Ringtail und so ist mein Tail entstanden. Manche kennen ihn vielleicht, es ist ein sehr ausladendes Gerät ähm, und ist halt so ein klassischer wie man sich das so von, von Ringtail-Waschbären irgendwie vorstellt. Ein riesiger geschwungener Tail in zwei verschiedenen Brauntönen. Und der war als erstes da. Und als dann dieser Tail da war, dann dachte ich mir, ja, da muss ja auch ein Kark dazu. Und so entstand dann meine Fursona. Die von diesem Bild konnte ich natürlich nicht nehmen. Weil die, die Persona gehörte natürlich irgendjemandem. Und so habe ich mir darum, um diesen Tail herum, quasi einen neuen Charakter ausgedacht. Das, das ist so eine
2: interessante Herangehensweise an der Persona, dass man mit dem Tail erstmal anfängt.
0: Ich glaube, das ist der
1: erste, <lacht> den ich genau.
0: kenne, der so angefangen hat. Das ist, das ist allgemein sehr interessant. War jetzt in ein bestimmter Grund, warum der Tail jetzt so interessant für
1: dich war? Nee, das kann ich tatsächlich nicht sagen, wie das kam. Also ähm, es war natürlich irgendwie, es war natürlich irgendwie ein nackedei Bild von diesem Charakter, von diesem Ringtail, aber ähm, daran wird es auch nicht gelegen haben. Ähm, ähm, aber irgendwie faszinierte mich eben dieser geschwungene Tail in diesen Brauntönen. Und ähm, aber wie gesagt, ich konnte dann eben nicht diesen Charakter nehmen sondern musste mir einen eigenen ausdenken. Und da habe ich dann eben äh, mir gedacht, okay, die, die, die gleiche Rasse willst du auch nicht nehmen, also die gleiche Tierart, also kein Ringtail. Es musste also ein anderes Tier her, das eben auch so einen ähm, zweifarbig gestreiften Tail haben kann. Und irgendwann bin ich dann auf die sogenannten Kakomiste gestoßen. Äh, Im Deutschen eher mittelamerikanisches Katzenfrett. Nicht zu verwechseln mit dem nordamerikanischen Katzenfrett, die ein bisschen anders sind und auch ein bisschen anders aussehen. Aber ähm, die Kakumistel sind, fand ich dann spannend. Gehören auch genauso wie Ringtails und Waschbären zu den Kleinbären. Und äh, die fand ich spannend. Und so entstand dann zusammen, in Zusammenarbeit mit einer Zeichnerin mein Charakter ausgehend von den, von den Farben des Tails, dann natürlich auch die Fellzeichnung und äh, ausgehend von einem, einem Foto, was ich gefunden habe, irgendwie die Gesichtszüge von eben einem äh, mittelamerikanischen Katzenfred. Ähm, und der Name war natürlich auch stand natürlich auch es musste natürlich äh, äh, es musste natürlich Charlotte sein und was lag da näher, als das ähm, ein bisschen weiter auszuführen? Halt eben, dass Charlotte ist ja eben ein Tuntenname, Warum soll eigentlich mein Charakter dann nicht wirklich eine Tunte sein? Beziehungsweise eine Drag Queen, wie man heute sagen würde, oder wie ich es ähm, äh, eher altertümlich Damenimitator nennen würde. Und so wurde aus. Äh, diesem Charakter wurde Charlotte von und zu Spannbeton. Weil, wie ich vorhin sagte, so ein, so ein Tundenname besteht meistens aus einem Vornamen und auch eben einem Nachnamen und die sind gerne sehr absurd. Solche Dinge wie Pelle Pörsching oder äh, die Diene von der Platten Vodburg. und daran habe ich mich dann orientiert und daraus wurde dann eben Charlotte von und zu Spannbeton. Und das ist man meine Persona geworden, ja.
2: Jetzt muss ich einfach mal fragen, das mit dem Tundigen oder mit der Drag Queen, das ist eigentlich mehr nur so ein Gag. Das ist jetzt nicht so, dass du wirklich wie eine Drag Queen unterwegs bist, oder?
1: Nee, im realen Leben tatsächlich nicht. Also dazu ist es nie gekommen. Ähm, äh, ich würde das nicht ausschließen. Also ich hätte damit kein Problem mittlerweile. Ähm, was ich irgendwie, irgendwie quasi am Anfang, glaube ich, nie erwähnt habe, also ich war tatsächlich früher sehr introvertiert und äh, auch, auch schüchtern, ähnliches, all diese Dinge, das hat mir allerdings das Arbeiten im Männerschwarm sehr schnell ausgetrieben, weil das kann man natürlich im Service, geht das nicht. Und so bin ich über die Jahre tatsächlich immer, immer offener geworden und ähm, mittlerweile ist mir eigentlich so gut wie nichts peinlich. Und äh, so will ich das nicht ausschließen, dass ich irgendwie auch selber mal im Fummel auftreten würde. Allerdings ist es dazu nie gekommen. Und deswegen lag der äh, lag die Idee tatsächlich sehr nahe, das eben über meine Persona auszuleben. Und deswegen ist meine Persona eben eine Drag Queen. Gibt es denn davon ein Bild
2: von einer Persona, die du uns zeigen könntest? Im
1: Chat? Aber natürlich. Äh Mal gucken, ob ich das gerade auf die Schnelle finde. Eine Sekunde.
0: Es gab auch die Frage, ob es ein Bild von dem Tail oder sowas geben würde. Der,
1: ja, den kann ich auch gleich mal raussuchen. Das dauert, da bin ich jetzt allerdings nicht drauf vorbereitet gewesen. Mhm. <lacht> ähm, mal eine Zeit Sekunde. Muss, muss ich jetzt hochladen. Doch, sonst vergesse ich das nachher nur wieder. Aber ich kann leider, ich bin da ganz klassisch, ich kann kein Multitasking. Das heißt, nebenbei reden ist schwer, aber wartet mal, das erste müsste
0: Ein Lehrer von mir hat immer gesagt, Multitasking gibt es gar nicht, das ist nur eine Erfindung, ja, das kann man gar nicht. <lacht> kann man gar nicht, sagt sie. So, da.
2: Oh ja, da ist das Bild. Ah, uh, sehr interessant. Tolle Farbgebung.
0: Da war eben der Tail das Erste, was davon existierte, von dem Charakter jetzt, oder?
1: Genau. Und das ist dieser. Ah. Der ist echt der ist sehr cool.
2: Ja. Gute Sache. Bitte noch der Rest vom First Hit.
1: Da habe ich tatsächlich nicht so wirklich Interesse dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was wahrscheinlich daran liegt, also ich... Ähm, ich mag auch irgendwie so enge Kleidung und solche Dinge nicht und ich trage auch keine Ringe und Ketten und ähm, ich fühle mich sehr schnell beengt. Ähm, und das glaube ich würde mir in einem Fursuit <lacht> passieren. Deswegen habe ich da gar keine, gar nicht so, äh, äh, bin ich da gar nicht so scharf drauf.
2: Ja, eher muss man nicht. Also man so, Hauptsache man fühlt sich wohl indem mit dem, was man da gerade macht. Und wenn es so der warum macht
0: ja gut, damit hätten wir eigentlich dann auch die Frage, eben, welche Spezies gehört denn an, beantwortet auf jeden Fall. Äh, auch die Frage, warum äh, oder wie du jetzt auf diese außergewöhnliche Person gekommen bist, in Anführungszeichen. <lacht> so war es ja in der Frage gestellt. Und Fursuit, ähm, ja, hatten wir jetzt auch ja noch das Thema, hättest du gern einen, aber haben wir jetzt gerade gehört, ist eher vom Platz oder allgemein vom Wohlgefühl. Dann natürlich vielleicht eher zumindest nicht für die voraussichtliche Zeit geplant, nicht wahr? Du hast ja dann auch nee, erzählt, aktuell. dass du ja auf
2: den Conventions unterwegs bist, vor allem für den, für den Verkauf ja von den Büchern und natürlich für die Promotion. Aber abgesehen davon bist du auch für dich mal so auf ähm, Dances, Stammtischen unterwegs, ohne dass jetzt der Verkauf im Hintergrund steht
1: natürlich irgendwie ist da der, der Spaß an der Freud auch immer mit dabei, also ich bin tatsächlich ähm, dann in vielen Situationen wirklich durch und durch Händler, das muss ich ganz ehrlich zugeben, das gefällt auch nicht allen, das kann ich auch verstehen aber ich bin bei vielen Dingen äh, schon äh, um da was zu verkaufen oder um das zumindest zu promoten und äh, den Leuten näher zu bringen, um es mal so zu formulieren. Aber ich bin natürlich auch auf Stammtischen unterwegs, auch um Leute zu treffen. Ich bin auch ähm, auf Dances, allerdings tanze ich tatsächlich nicht. Aber ich war, ähm, mein erster Fur-Dance war tatsächlich nicht zum Verkaufen. Das war nämlich auch noch zu Zeiten des Männerschwarm. Ähm, war ich auf dem NFD 3 oder war es der vierte? Ich weiß es nicht. Ich glaube, aber drei muss es gewesen sein. Da war ich tatsächlich auch, um mir das einfach mal anzugucken. Und ähm, äh, wie gesagt, das war noch zu Ladenzeiten und äh, wir haben da tatsächlich dann auch so ein kleines Warm-up gemacht. Ähm, für die Leute, die von weiter her kamen, also es kamen tatsächlich Leute, bevor sie zum NFD gefahren sind in Hamburg, irgendwie auch im Laden vorbei und haben dort ein bisschen eingekauft, was sehr schön war und dann bin ich halt danach ähm, auch eben zum NFD gegangen, um mir das eben anzugucken. Aber wie gesagt, da ich selber nicht wirklich tanze, ähm, war ich auf dem nächsten NFD dann auch schon wieder als nur als Verkäufer da,
2: <lacht> aber stehst du dann auch die ganze Zeit hinterm Tresen oder hast du doch später mal ein bisschen Spaß, Und dass da das vielleicht doch ein bisschen
1: das ist ja für mich Spaß.
2: Also, ja, das hinter klar, Tresen
1: stehen ist ja tatsächlich,
2: aber ich meine, dass du dann halt nur was anderes machst, außer dass du halt nur die Sachen verkaufst, auch wenn es jetzt äh, so der Hauptgrund ist, dass du dann da gewesen bist.
1: Nee, natürlich mache ich auch andere Sachen irgendwie. Natürlich unterhalte ich mich mit den Leuten und ähm, höre den Leuten zu, wenn sie auflegen, gerade wenn es irgendwie, äh, irgendwie befreundete DJs sind, die es natürlich auch gibt mittlerweile. Ähm, da hört man dann natürlich irgendwie auch zu und vor allen Dingen unterhält man sich mit den Leuten. Ich stehe auch nie den ganzen Abend irgendwie dann hinterm Tresen, also sei es bei solchen Dances und auch bei, bei Conventions ist es natürlich so, dass äh, mal, ich mir da dann irgendwie äh, dann auch Panels gebe und ähnliches oder die einfach nur zum entspannen sind. Gerade die kleineren Conventions sind ja meistens immer sehr entspannt und da kann man dann quasi auch ein bisschen Urlaub machen nebenbei.
2: Gibt es denn etwas bei Convention oder Dances, was beim Verkauf besonders gut läuft? <lacht>
1: Nee, eigentlich ist das ähm, ähm, läuft das so, wie es, wie es immer läuft. Also am besten verkaufen sich eigentlich immer die Neuheiten. Das ist ja ganz natürlich. Und ansonsten gibt es immer so ein paar Steady-Seller, die sich über die Jahre immer, immer verkaufen, aber wirklich eine ähm, irgendwas ausmachen, was sich an ein Event gebunden äh, gut verkauft, ähm, gibt es so nicht. Natürlich, äh, wenn es auf einer Convention ist und es gibt einen Ehrengast, einen Guest of Honor, und äh, der hat dann irgendwas herausgebracht, sei es ein Comic oder hat ein Buch geschrieben, das verkauft sich dann natürlich besser als normal, als es sich verkaufen würde, wenn er nicht da sei, sein würde. Aber ähm, Ansonsten kann man das eher weniger festmachen an der Art des Events, was sich da verkauft.
2: Es gibt dazu auch noch eine Frage aus dem Live-Chat. Und zwar, hat Fusselschwarm nur Bücher oder gibt es auch noch
1: andere Sachen? Nee, wir haben natürlich neben Büchern äh, auch Comics, die natürlich auch Bücher sind. <lacht> Pflegte mein Ausbilder früher immer zu sagen, sind, sind Comics denn keine Bücher? Ähm, das ist natürlich dieses... Allgemeine äh, alte Problem, irgendwie, wie man jetzt Genres und, äh, äh, und Gattungsbezeichnungen auseinanderhalten soll. Aber natürlich gibt es, sind mit Büchern, sind immer, sind Romane und Anthologien gemeint. Comics sind Comics in all ihren Formen, seien es Hefte oder seien es gebundene Ausgaben. Aber darüber hinaus gibt es auch noch viel anderes. Also es ist mittlerweile ist das Angebot an Spielen, also vor allen Dingen an Brett- und Kartenspielen sehr groß. Es gibt aber auch Rollenspiele. Ähm, ich habe DVDs im Angebot. Es gibt immer mal wieder Plüschtiere, die man bei mir auch bekommen kann. Immer mal wieder Poster, Plakate. Ähm, und ich habe relativ früh angefangen, auch, ich glaube, sogar auf der ersten EF schon, also quasi Pride-Artikel einzukaufen, also Buttons, Aufkleber und die kommen dann tatsächlich auch aus dem Fandom und vor allen Dingen eben Buttons, die ich ganz früh irgendwie schon die Sachen von Alpha Key ins Sortiment aufgenommen habe. Und das kommt auch daher, dass es natürlich im Buchladen, also im Männerschwarm, tatsächlich auch immer Pride-Artikel gab, also Regenbogenfahnen, Aufkleber und so weiter. Und da war das eine ne natürliche Erweiterung des Sortiments. Aber äh, ja, es gibt mehr als nur Bücher.
2: <lacht> ich würde nochmal auf den NFD zurückkommen. Ähm, wir wissen ja, dass du Mitglied in der Orgel bist, also in dem Team. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich helft da jetzt mal mit bei der Organisation.
1: Das ist tatsächlich irgendwann,
2: ähm,
1: mh, ja, es ist richtig, also ich bin nicht direkt in der Orga, ich bin allerdings im Vorstand des Vereins, der den äh, NFD ausrichtet, das ist der Verein zur Förderung anthropomorpher Kunst, e.V. genannt. <lacht> <lacht> Ähm, dort sitze ich im Vorstand und bin dementsprechend äh, Mitausrichter des, äh, des äh, NFDs. Und ähm, dazu kam es, weil ähm, ich eben beim NFD irgendwie ein, zwei Jahre oder so äh, eben als Händler vor Ort war und dann natürlich auch die Orga kennengelernt habe und das, das System dahinter und dass es eben diesen Verein gibt, der das ausrichtet. Und... Ähm, das fand ich ein spannendes Konzept. Nicht nur, weil es äh, äh, ähm, von der Satzung beziehungsweise von der Ausrichtung des Vereins ging es halt nicht nur um äh, die Ausrichtung des NFDs, sondern eben so, wie der Name es äh, vermuten lässt, um die Förderung anthropomorfer Kunst. Und es soll, soll um mehr gehen, als nur Fur Dances zu veranstalten. Also eben... Ähm, Zeichner, Zeichnerinnen zu fördern, anderen Leuten dabei zu helfen, Events auszurichten und äh, Ähnliches. Und das fand ich spannend. Und dann bin ich in diesen Verein eingetreten, um dort mitzuhelfen. Ähm, bin in einer Nacht-und-Nebel-Aktion relativ schnell auch in den Vorstand gekommen, gekommen worden, muss man eher sagen. Und äh, bestimme seitdem die Geschicke des Vereins mit und dementsprechend auch den NFT.
2: Was ist noch ich meine so, du hast einen Hauptjob, du hast den Fusselschwamm und du bist noch im freien im Vorstand.
1: Äh, kurze Antwort? Nein. <lacht>
2: <lacht> Wenn es eine fertig ist, es beim nächsten wieder weiter.
1: Ja, das, äh, das ist tatsächlich so. Zum Glück macht mir vieles davon Spaß, so dass das nicht so auffällt aber ich komme tatsächlich zu, zu Dingen, die davon nicht betroffen sind, also die damit nichts zu tun haben, äh, wenig. Also ich, wenn ich was lese, dann lese ich entweder für den Buchladen oder ich lese das für den Fusselschwarm. Ähm, wenn ich ähm, also ich bin eigentlich ein großer äh, äh, eigentlich ein großer Kinogänger und Fernsehfreund, aber da äh, Kommt es auch selten zu irgendwas, wenn es nicht nur so nebenbei läuft? Und ähm, also, ich habe zum Beispiel auch keine Streaming-Dienste abonniert und so weiter, was ja viele haben, weil ich dafür einfach keine Zeit habe, mir diese Sachen anzugucken.
2: Das muss man auch mal sagen. Schade eigentlich. keine Zeit für, für Netflix und Co. Aber es ist so, so tolle Serien. Genau.
1: Netflix und Chill ist bei mir leider nicht.
0: Und vor allem wahrscheinlich auch äh, das andere Thema ist ja auch irgendwann mal Urlaub oder eine komplette freie Zeit zu finden, wo alle Verpflichtungen so ungefähr im gleichen Zeitraum oder sowas wegfallen. Ist wahrscheinlich, stelle ich mir auch schwierig vor, dann müsstest du ja sagen, Fusselschwarm hat für den Zeitraum jetzt erstmal geschlossen, so ungefähr. Du müsstest Urlaub äh, von Arbeit haben und vom Verein dürfte jetzt auch nichts irgendwie dazwischen kommen, dass du mal zumindest eine wirklich kon konsequente Zeitruhe hättest.
1: Na, das gibt es schon. Also das, okay. das, das muss man auch machen. Also das gab es
0: ähm,
1: damals im, im Männerschwarm tatsächlich ein bisschen weniger, weil da, wenn man eben Geschäftsführer ist, dann ist man noch mehr eingespannt, als wenn ich jetzt, ich bin ja nur dort, wo ich jetzt arbeite, bin ich einfach nur angestellt ähm, und habe natürlich Anspruch auf Urlaub und ähnlich ist. Äh, das ist natürlich klar. Und ähm, aber ähm, genauso wie du das beschrieben hast, ähm, muss das ein- oder zweimal im Jahr tatsächlich sein. Ähm, allein schon irgendwie, weil mein Lebensgefährte natürlich auch sein Recht einfordert. Der ist kein Furry. Und ähm, äh, ähm, also wir machen immer irgendwie Urlaub. Und dann macht der Versuchsschwarm so auch tatsächlich Betriebsferien. Also ich bin dann nach wie vor erreichbar und arbeite und, und antworte auch auf E-Mails. Aber ähm, dann gibt es eben keinen Versand in dieser Zeit und äh, irgendwie Antworten dauern länger. Es gibt keine Promotion-Aktivität in dieser Zeit und Ähnliches. Also äh, nein, Urlaub muss sein und äh, gibt es auch. Aber wenn okay. das, so das ist heißt, natürlich du schön. Musst auf da zu... nicht
2: komplett ausschalten. Also sprichst du, hast dann schon auf dein Handy und schaust, was für E-Bus reinkommen und zurückschreiben.
1: Äh, ja, wenn es dann mal geht, sind zum Glück dann hin und wieder auch mal da, wo es gar kein Internet gibt. Und dann kann man das zumindest, kann man das gar nicht mehr. Man muss sich ja da auch, auch mal selbst beschneiden dann.
2: Ja, sportlich. Also ich habe damals auch zwei Jobs mehr gehabt. Ich habe es nicht durchgehalten. Du machst es jetzt mit dreien. Nicht schlecht. Also, gut ab. Also, klar. Der Verein ist jetzt kein sicher, an sich, aber es ist trotzdem fordern.
1: Naja, es gibt immer mal wieder was zu tun, halt, irgendwie, wo man sich dann eigentlich lieber auch vordrücken würde, aber <lacht> es muss dann ja gemacht werden.
2: Aber nachdem wir jetzt gerade so direkt an der Quelle sitzen, es gibt ja News zum NFD und er findet ja dieses Jahr wieder statt, Gott sei Dank, oder hoffentlich findet er dieses Jahr statt, weil also sie die wegen der Pandemie. <lacht> Und ich glaube, du hast ja da aktuelle News für uns, um das gerade äh, Ja,
1: also das, ist, das kann ich tatsächlich. Ähm, also wir wollen den NFD ähm, dieses Jahr stattfinden lassen, ähm, weil wir haben ja eigentlich seit zwei Jahren ein Jubiläum zu feiern. In 2020 sollte eigentlich der NFD 10... Also nicht das zehnjährige Jubiläum, weil die ersten NFDs waren tatsächlich noch äh, zweimal im Jahr. Aber den zehnten NFD wollten wir eigentlich in 2020 feiern. Und das hat uns die Pandemie dann, die Anrollende, tatsächlich sehr, äh, sehr kurzfristig äh, hat uns da sehr kurzfristig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ähm, auch im letzten Jahr war ja nicht dran zu denken. Und im Herbst letzten Jahres sah es ja tatsächlich so aus, als könnte man in 2020 wieder loslegen, sodass wir uns ähm, getraut haben, einen neuen Termin bereitzustellen. Und zwar soll der NFD 10 jetzt, also es ist dann natürlich nicht weitergezählt, sondern es ist immer noch unser Jubiläum, ähm, soll am 20. und 21. Mai stattfinden in Hamburg. Wie man sieht an diesen zwei Tagen, also an diesen zwei Terminen, wir wollen nicht durchfeiern, 48 Stunden, Gott bewahre, aber es soll am Freitag, was der 20. Mai ist, soll es ein kleines Programm geben für einen eingeschränkten Personenkreis. Und am 21. soll dann ganz klassisch der Dance stattfinden. Wir hoffen nach wie vor, dass der... Ähm, stattfinden kann im Mai, aber aktuell weiß das natürlich niemand. Deswegen haben wir tatsächlich auch die Eröffnung der Rack, die ist eigentlich, die eigentlich heute stattfinden sollte, ähm, bis äh, Anfang April verschoben aktuell. Also es ist so, dass ähm, viele der Leute der Furries, die ihr Ticket für 2020 gekauft haben, haben und äh, haben ihr Ticket geparkt auf unbestimmte Zeit zu dem Zeitpunkt. Äh, nur ein kleiner Teil wollte tatsächlich sein Geld zurückhaben oder ein anderer Teil hat sein Ticket gespendet, was uns natürlich sehr zugute kam, weil ähm, wir hatten natürlich bereits Ausgaben für den NFD- da wir ihn ja wirklich irgendwie zwei Wochen, bevor er stattfinden sollte, ähm, absagen mussten in 2020. so dass wir vielen sehr dankbar sind, die uns ähm, ihr Ticket gespendet haben und damit eben das Geld dem Verein bzw. Der, der Orga zur Verfügung gestellt haben. Ähm, und es ist so, dass alle die, die ihre Tickets geparkt haben, die sind mittlerweile von uns informiert worden. Alle die, die ihr Ticket gespendet haben, werden, bevor eine neue Rack äh, startet, die Möglichkeit haben, ihr Ticket zu erneuern. Ähm, alle, die jetzt ein Ticket haben, können natürlich jetzt ihr Ticket auch noch stornieren, wenn ihnen eben der Termin eigentlich einfach nicht passt. Geht natürlich auch. Und für die Tickets, die dann am Ende übrig bleiben bzw. wieder frei werden, soll es am 8. April dann eine neue Rack geben. Wir hoffen, wie gesagt, dass wir den, äh, den Dance durchführen können, werden natürlich äh, uns an alle Auflagen und Vorgaben, die es äh, von den Hamburger Behörden gibt, werden wir uns natürlich halten. Ähm, sollte es tatsächlich dazu kommen, dass wir den den Dance wegen dieser Auflagen, die, wie sie auch immer dann aussehen werden, das kann ja heute noch keiner sagen, ähm, sollte er nicht stattfinden können, müssen wir dann tatsächlich äh, wirklich mal einen Schnitt machen, weil es ist so, dass das ist ja in allen Bereichen so, dass die Kosten, unsere Kosten für den Dance einfach äh, massiv angestiegen sind in den letzten zwei Jahren. Und wir können dann, wenn wir den Dance eben noch einmal verschieben beziehungsweise noch einmal absagen müssen, dieses Jahr werden wir diese die Eintrittspreise von vor zwei Jahren nicht halten können. Und äh, das hoffen wir natürlich nicht, dass wir das machen müssen. Aber wenn es dazu kommen würde, würden dieses Mal wirklich alle ähm, ihr Geld zurückbekommen. Und wir würden dann 2023 2024, 2025, wer weiß, wie lange das noch alles dauert, ähm, einfach nochmal neu starten müssen. Aber wir können erstmal, hoffen wir alle, auf den 20. bzw. 21. Mai und für alle, die dafür noch kein Ticket haben, auf den 8. April.
2: Also die Links sind im Live-Chat drin, ansonsten nordicferens.de bzw t.me slash für die Telegram-Updates. Es bleibt informiert. Wir werden auch euch informieren, wenn es irgendwas Neues gibt und wir drücken die Daumen, dass es klappt mit dem 20. und 21. Wäre ja, jetzt schön. Nach zwei Jahren.
0: Ja, klar. Aber so sowas ist natürlich echt immer schräg und man kämpft natürlich mit einer gewissen Unsicherheit immer. Aber wir drücken alle die Daumen und äh, freuen uns dann natürlich, wenn er dann stattfindet. Vor allem jetzt, wo sich die Regeln quasi tagtäglich ändern könnten. Genau.
2: Mittel der Nachteil an der Krise, dass man nicht wirklich in die Zukunft treiben, planen kann. Aber ja. Deswegen macht es
0: ja umso mehr Sinn, dass man noch ein bisschen wartet und deswegen. Ich denke, alle Leute freuen sich jetzt natürlich, vor allem, äh, wenn es dann eventuell wieder stattfindet. Cool. Danke für das Update, für die vielleicht, die noch nicht ihr Postfach oder sowas äh, überprüft haben oder die noch nicht das Update mitbekommen haben, die wissen jetzt dann auch schon Bescheid direkt. Gut.
2: Gerade wieder zum Fusselschwarm zurückkehren und zwar mit der Frage, ähm, ob es denn noch einen Laden gibt. Also machst du das ist nur auf Convention, Dances, also generell Veranstaltungen oder gibt es auch einen Ort, wo ich physisch hingehen kann und mir dein Sortiment anschauen kann?
1: Ja, den gibt es tatsächlich wieder. Es ist nämlich so, dass ich ähm, nach dem Ende des Buchladens den Fusselschwarm erstmal aus einem Keller in Hamburg herausbetrieben habe. Da habe ich mich bei einem ehemaligen Kollegen eingenistet, ähm, weil ich noch nicht so recht wusste, wohin mit dem Ganzen. Und wie gesagt, eben auch noch mit der Abwicklung des Buchladens beschäftigt war und das ging tatsächlich aus Hamburg ein bisschen einfacher. Ähm, aber ähm, sehr schnell danach habe ich mir ein neues Domizil gesucht, es auch gefunden. Es ist ein geräumiges Büro, in dem ich nicht nur die Kisten mit den Comics stapeln kann, sondern sie auch präsentieren kann. Nur leider nicht in Hamburg, sondern eben da, wo ich lebe, in Neumünster, was jetzt nicht so, so, also nicht so ähm, touristisch frequentiert wird wie Hamburg, sagen wir mal so. <lacht> ähm, nein, es gibt Tatsächlich ein Büro, wo man sich mich besuchen kann. Es ist allerdings, das ist ganz wichtig zu sagen, es ist kein Laden. Es ist eben auch nicht als, ähm, das ist ist jetzt ein, halt ein bisschen rechtlich beziehungsweise äh, äh, von der Geschäftsform her ähm, ist das wichtig, dass es eben kein Ladenverkauf ist. Ich habe betreibe einen Handel mit Büchern und anderen Medien und das beinhaltet eben kein Ladengeschäft. Geschäft. Aber man kann mich trotzdem besuchen. Ähm, natürlich nur nach Vereinbarung, natürlich aktuell nur unter Einhaltung der entsprechenden, auch sonst im Einzelhandel geltenden Regeln. Ähm, sonst aber immer gerne. Da ich man kam dazu e eben mit, auch, auch spricht,
2: noch. Also, sprich, man schreibt <lacht> ja okay. eine E-Mail und sagt: Hey, ich würde mir das Sortiment gerne mal persönlich anschauen und dann macht man mit Ihren Termin aus.
1: Genau. Das kann man machen, ja. Dementsprechend gab es mhm. ja eben die Frage, oder? Ja, oder? <lacht> oder man kommt eben zu einem äh, meiner Tagen der offenen Türe. <lacht> Weil ich habe natürlich das Konzept des äh, Fussel-Samstags, äh, das mir so ans Herz gewachsen war, natürlich nicht aufgegeben, sondern eben auch ähm, vom Buchladen Männerschwarm in den Fusselschwarm mit hinübergenommen. Also vor Pandemiezeiten gab es tatsächlich fast jeden dritten Samstag im Monat einen Tag der offenen Tür bei mir im Büro. Wo man sich umsehen konnte, wo man oft auch suiten konnte. Hin und wieder wurde das sogar mit einem größeren Suitwalk verbunden. Ähm, und wo es nach wie vor auch Rabatte gab, weil sich das so äh, schön angeleiert hatte von früher her. Ähm, und äh, wenn diese Pandemie endlich mal vorbei ist, beziehungsweise wenn es entsprechend beherrschbar ist, ähm, wird es auch wieder... Fusselsamstag gegeben. Die werden bleiben, dritter Samstag im Monat. Ähm, ich hatte jetzt tatsächlich Ende des letzten Jahres auch 1, 2, 3 wieder gemacht mit entsprechenden Regelungen. Ähm, aber die waren natürlich nicht so wie vorher. Und ähm, ich hoffe mal, dass es die dann irgendwann wieder geben wird.
0: Na ja, cool. Damit ist dann natürlich auch die Frage schon beantwortet, ob es mal wieder Tage der offenen Tür oder allgemein Tage der offenen Tür geben soll. Eben soll es hoffentlich dann in der Zukunft eben auch wieder geben. Dazu auch gleich ein paar Fragen. Äh, nämlich einerseits, was, was ist der Aufsteller rechts vom Schreibtisch? Auf dem einen Bild. <lacht> <lacht> ich ha, das habe ich mich ehrlicherweise auch schon gefragt. Ich schaue das schon die ganze Zeit an und ich weiß es tatsächlich, ich konnte es tatsächlich jetzt nicht direkt erkennen. Es kommt einem bekannt vor, ne? Ist es aber das nämlich es. von der e
1: Nicht, also es soll äh, offensichtlich, also es ist ein, äh, äh, wie nennt man das, äh, es ist ein laufender, nicht ein reitender, sondern ein laufender Bote. Das war nämlich ein Aufsteller für ähm, die EF Today, ich glaube auf der e von der EF 18. Das Motiv ist halt ein, äh, ein Steinbock. In einer Tunika, weil als es das Thema gab, äh, äh, Asian Rome, gab es mal ein Thema bei der EF. Und auf der EF gibt es ja immer gerne solche Aufsteller, die irgendwelche Hinweise geben oder eben dort die, die, ähm, äh, die Newspapers von der EF verteilen. Und das war so einer, den habe ich dort nämlich erstanden nach Ende der, ich glaube es war die EF 18 oder 19, eins von beiden gestaltet von Miri. Sehr, sehr schön. Hat es mir sehr angetan. Und weil er nämlich einen kleinen Schaden hat auf der anderen Seite, deswegen steht er nämlich an der Wand. Der eigentlich ist ja doppelseitig. Er steht an der Wand, weil die eine Seite einen kleinen Schaden hat. Ähm, ist mir der von der EF verkauft worden. Und seitdem hat er bei mir ein neues Zuhause. Cool.
0: Macht natürlich auch mit den ganzen anderen äh, coolen Postern und sowas für einen schönen Flair. Das ist schon sehr schön, ja. Wenn wir jetzt dann auch schon direkt beim Thema, wir können ja hier schon ganz groß sehen, was du so alles hast. Und weil die Frage eben ausge-, oder beziehungsweise im Live-Chat jetzt auch stand, sieht üppig aus, das Sortiment. Ähm, da kam jetzt eben vorhin auch die Frage aus, wie viel Verlage, wie viel Furry-Verlage sind denn im Fusselschwarm vertreten?
1: Das sind tatsächlich mittlerweile ziemlich viele. Also ich sage immer gerne, ähm, bis auf einen habe ich eigentlich alle. <lacht> Nein, es ist so, es gibt, das, äh, das äh, fluktuiert natürlich auch mal und es kommt auch immer auf die Frage an, was man jetzt als Verlag einstuft und was nicht. Aber es gibt eigentlich so... Ähm, so fünf, sechs, sieben größere Furry-Verlage. Ähm, bis auf einen davon alle in den USA angesiedelt. Der nicht in den USA ist äh, United Publications aus Großbritannien. Und ähm, bis auf Sofa Wolf Press aus den USA, die ihren eigenen Europa-Vertrieb haben mit dem Black Paw shop ähm, vertreibe ich eigentlich alle größeren Furry-Verlage, die es gibt. Also eben Rabbit Valley, ähm, äh, Fur Planet, First and Hole, Goal Publications, ähm, Weasel Press und äh, ganz äh, relativ neu äh, Fenris, äh, Fenris Publications, die allerdings mittlerweile auch äh, ähm, Rabbit Valley aufgekauft haben. Also Rabbit Valley gibt es an sich so nicht mehr, sondern nur noch als Label. Ähm, und die sind von Fenris Publications aufgekauft worden. Und das ist ein, der neueste, den es dort gibt. Und daneben gibt es allerdings auch noch äh, vieles anderes. Nämlich es gibt natürlich auch Furry Comics aus Mainstream-Verlagen. Sei es Englisch, sei es deutschsprachig. Und es gibt natürlich auch ganz viele Künstler, Künstlerinnen, Autoren, Autorinnen, die ihre Werke selber publizieren. Und auch da arbeite ich mit einer ganzen Reihe zusammen, deren Werke ich teilweise sogar exklusiv, exklusiv vertreibe. Und so kommen dann die am Anfang schon mal erwähnten äh, weit über 1500 Einzeltitel zusammen, die ich aktuell im Sortiment habe.
0: Vielleicht, dann für die, die es eben vorhin schon am Anfang nicht mitbekommen haben, dann wissen sie auch, wie viel, was für ein großes und umfangreiches Sortiment du mittlerweile angebaut hast oder aufgebaut hast. Das ist schon beeindruckend.
2: 1500 Einzeltitel, das ist schon eine ganz gute Anzahl. Ich glaube, da brauchst du ein paar Minuten, bis du da mal durchgebettet bist, damit du sie gesehen hast.
0: Definitiv. Da kam deswegen vorher auch noch eine Frage dazu auf. Ist es schwer, Furry-Verleger zu finden und ist es schwer, mit ihnen den Kontakt zu halten?
1: Ähm, sie zu finden ist ähm, eigentlich nicht so schwer. Weil wenn man sich äh, irgendwie im Furry-Fandom bewegt, beziehungsweise wenn man äh, sich umschaut, dann kriegt man natürlich irgendwie entsprechend raus, wo die Sachen publiziert wurden und ähm, lernt die Leute auch kennen und es gibt ja äh, irgendwie, wenn man sich halt eben auf den Social-Media-Seiten entsprechend bewegt, äh, springt einem das ja manchmal auch entgegen. Ähm, den Kontakt zu halten, also zu kriegen und zu halten, ist tatsächlich manchmal etwas schwierig. Jeder, der Amerikaner kennt, weiß, dass das äh, die Kommunikation mit Amerikanern manchmal, ähm, sagen wir es mal, anstrengend sein kann. Und ähm, das ist tatsächlich auch etwas, was sich ähm, äh, durch die Geschichte zieht, beziehungsweise was ich, wo sich das Furry-Fandom, beziehungsweise die Furry-Verleger gar nicht so sehr unterscheiden von anderen Verlegern, weil das war tatsächlich auch zu Männerschwarmzeiten damals immer schon ähm, etwas schwierig. Also der Männerschwarm hat schon immer sehr viel. Seines Materials aus den USA importiert. Und das war immer nicht ganz einfach. Und das ist tatsächlich auch ähm, im Furry-Bereich manchmal nicht. Also, das ist jetzt, äh, das äh, klingt jetzt schlimmer als es ist. Es ist allerdings tatsächlich manchmal auch gar nicht so einfach. Von den äh, ähm, von den Schwierigkeiten, die es beim Import geben kann und beim Schippern über den großen Teich, äh, gar nicht erst zu reden. Ähm, das ist natürlich auch äh, manches gar nicht so einfach.
2: Jetzt muss das neugierig, was für Schwierigkeiten werden das, neben dem Allgemeinzoll?
1: Na, naja, es ist einfach so, dass äh, es ja irgendwie. Zum Beispiel, es gibt, ich weiß nicht, 75 verschiedene Paketdienstleister, die irgendwie genutzt werden können, die alle andere Anforderungen, andere Abläufe haben. Ähm, es kommt immer mal vor, dass irgendwas verloren geht. Ähm, der Zoll, beim Zoll ist es jedes Mal anders. Also ich gehe jetzt seit, weiß ich nicht, 15 Jahren regelmäßig zum Zoll. Und noch jedes Mal habe ich irgendetwas Neues erlebt dort. <lacht> ähm, und äh, ja, und vom Brexit brauchen wir gar nicht erst anfangen. Also der, der Versand aus Großbritannien und nach Großbritannien ist seit Anfang letzten Jahres ähm, einfach nur noch grauenhaft.
0: Verständlich. Wenn man jetzt vor allem Kunden und sowas anschaut und jetzt gerade über das Thema internationale äh, internationalen Versand und sowas redet, was ist denn dein Kundenstamm eher so? Lieferst du, importierst du eher einfach nur so vor allem aus aller Welt ungefähr die Sachen nach Deutschland und verschickst es dann intern von Deutschland? Sammelst es in Deutschland und verschickst es dann nach Deutschland? Oder hast du auch Kunden aus dem Ausland oder zum Beispiel nur in der Dachregion?
1: Ähm, also ich beliefer eigentlich äh, ganz Europa. Also ich verstehe mich als Importeur, das ist richtig. Also ich bin kein, kein äh, weltweiter Versender, das möchte ich auch gar nicht sein. Und ich möchte auch solche Sachen wie Dropshipping und ähnliches, äh, das, äh, damit möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Ähm, deswegen verstehe ich mich eher als Importeur. Allerdings versende ich tatsächlich nicht nur in die deutschsprachigen Länder, sondern eben auch ins europäische Ausland. Bei Großbritannien ist das, wie gesagt, seit dem Brexit ein bisschen komplizierter, aber ansonsten das EU-Ausland und auch ein bisschen darüber hinaus ist überhaupt kein Problem. Und bei Titeln, wie ich vorhin am kurz andeutete, die, die ich mehr oder weniger exklusiv habe, die ich also eben nicht importiere, sondern wo ich mit Künstler, Künstlerinnen zusammenarbeite, ähm, die sind prinzipiell auch weltweit erhältlich.
2: Okay, liebe Leute, wir machen jetzt erstmal eine zweite kleine Musikpause mit Jason Rulo, Weiß und Jonas Blues und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie jetzt in den Live-Chat. Wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich.
0: Und da äh, sind wir auch schon wieder hier beim Interview mit Fusselschwan, mit mir und Bravura als Moderatoren. Und wir freuen uns sehr über die ganzen Fragen, die er stellt. Ähm, ich meine, wir haben ja auch einen sehr interessanten Gast hier. Äh, von daher fangen wir auch gleich damit an, mit den nächsten Fragen, die jetzt gerade vor kurzem reingekommen sind. Einerseits, ähm, das, da wir natürlich auch im Fairy fandom sind, allgemein natürlich auch äh, das einfach dazugehört, ähm, gibt es natürlich auch NSFW-Inhalte bei sowas. Deswegen kam jetzt wahrscheinlich vorhin auch die Frage auf, wie viele NSFW-Comics, Mangas, Bücher gibt es denn im Sortiment?
1: Auch äh, weniger als man glauben möchte, vielleicht doch. <lacht> ähm, nein, es gibt natürlich tatsächlich relativ viel NSFW, gerade im Comic-Bereich, ähm, auch bei den Romanen oder Anthologien ähm, gibt es da natürlich einiges. Und es gibt auch wirklich gute Comics. Also gerade irgendwie die Sachen von Ace oder ähm, äh, Rookies ist natürlich immer zu empfehlen, auch wenn Sex bei ihr immer dazugehört. Äh, in all ihren Publikationen, seien es nur Comics oder Romane. Ähm, da, äh, da, das eine schließt das andere ja nicht aus. Und ähm, deswegen gibt es relativ viel, genau beziffern kann ich das tatsächlich nicht, ähm, da auch gerade bei äh, natürlich den Comics und den Romanen, die irgendwie aus den Mainstream-Verlagen kommen, das eben so gut wie nie der Fall ist äh, und äh, gerade im deutschsprachigen Bereich ist das natürlich etwas, was fehlt, ähm, aber äh, natürlich gibt es das kann man gerne bei mir kaufen ist im Versand natürlich ein bisschen schwieriger das kann man gleich dazu sagen weil eigentlich ist es in äh, zumindest innerhalb Deutschland nicht erlaubt äh, pornografisches im Versandhandel anzubieten und zu oh. verkaufen ähm, das lässt sich im Comicbereich tatsächlich ein bisschen umgehen weil dort gibt es die die geduldete Ausnahme, dass mit einem zur Verfügung gestellten Altersnachweis dieser Versand dann trotzdem erlaubt ist. Dieser Altersnachweis muss tatsächlich als als Scan oder Foto des Personalausweises erbracht werden. Da kann dann natürlich das äh, die die Personalausweisnummer und auch das Passbild kann dann natürlich geschwärzt werden. Und dieser Nachweis wird von mir auch in keinster Weise gespeichert, sondern eben nur hinterlegt, dass derjenige nachgewiesen hat, dass er eben über 18 Jahre alt ist, ähm, und ich an die Adresse, die auf diesem Ausweisdokument äh, verzeichnet ist, eben dann auch äh, NSFW-Material verschicken darf. Aber wie mhm. gesagt, das ist nur eine Ausnahme. Eigentlich ist der Versand von äh, äh, vor allen Dingen eben von harter Pornografie ähm, in Deutschland nicht erlaubt. Ins Ausland wäre es eigentlich kein Problem. Ich mache es dort aber trotzdem und halte mich dort an die Regeln. Und auch dort ins Ausland geht es nur mit einem Altersnachweis. Ähm, der kann aber natürlich auch eben äh, auf einer Con erbracht werden. Also wenn wir uns auf einer Con begegnen und ihr danach dann äh, Versandkunde werdet, ist das natürlich auch kein Problem, weil dann weiß ich ja, dass ihr über 18 seid, weil sonst hätten wir uns auf dieser Con ja nicht treffen können.
0: Ja, okay, macht Sinn. Aber klar, der wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Im Live-Chat äh, hat Spider auch geschrieben, die Regelung kannte er ja jetzt so auch noch nicht. Interessant, da hat man auch wieder was dazu gelernt an der Stelle. Ähm, dann kommen wir auch am besten gleich zur nächsten Frage. Äh, und zwar Otis hat gefragt, sammelst du eigentlich auch Furry-Publikationen oder wird alles verkauft? Als angehender Bibliothekar frage ich mich schon länger, ob jemand eine einigermaßen komplette Sammlung von sowas hat.
1: Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen und ihn ein bisschen enttäuschen. Also da bin ich dann äh, vor allen Dingen, was die Furry-Sachen angeht, tatsächlich mehr Händler als Sammler. Also es gibt natürlich Titel, ähm, die behalte ich auch gerne für mich selbst. Allen voran, wenn das irgendwie, wenn das signierte Exemplare sind oder Dinge, ähm, die mir persönlich in irgendeiner Form was bedeuten, ähm, dann behalte ich da auch ein Exemplar für mich selbst. Aber eigentlich kann man bei mir alles kaufen. Bei manchen Sachen kommt es halt tatsächlich auf den Preis an. Ähm, was ich sammle, sind tatsächlich andere Dinge, also die nicht mit Furry zu tun haben. Also gerade im Science-Fiction-Bereich oder äh, was Anime-Manga angeht, womit ich mich viele Jahre lang auch sehr intensiv beschäftigt habe. Ähm, da habe ich eine relativ große eigene Sammlung. Ähm, aber ähm, im Furry-Bereich ist das tatsächlich, äh, tatsächlich ein, ein überwiegendes Händlerinteresse. Und was die anschließende Frage mit der kompletten Sammlung angeht, da ist er nicht der Einzige. Ich weiß von zumindest zwei ähm, äh, Furries in den USA, die aktuell versuchen, äh, so eine Sammlung aufzubauen. Okay. Ähm, äh, müsste ich raussuchen, die genauen Daten, das kann ich mal gleich mal versuchen, ähm, nebenbei. Aber hier in Europa ist mir das tatsächlich so nicht bekannt. Erste Anlaufstelle wäre bei sowas immer Kairan, Chef der Art Show der AF. Der ist so ziemlich eine, das ist einer der dienstältesten äh, Furries im deutschen Fandom und er hat von Anfang an äh, alles gesammelt, was irgendwie furry-mäßig äh, in geschriebenem Wort und in gezeichneter Form erschienen ist. Also ähm, wenn man jemanden sucht, der ganz viel hat, dann wäre Kairan die erste Adresse.
0: Okay, das ist gut zu wissen. Und ich denke mal, das wissen die anderen dann auch zu schätzen, eben aus unserem Live-Chat. Gut. Ansonsten, ähm, weil man vorhin auf dem Bild auch ein bisschen so gesehen hat, deine Kartons und sowas, wie du das alles lagerst und so, ähm, Hast du noch zusätzliche, und wir jetzt eben gerade darüber geredet haben, über deine Sammlung so ungefähr, hast du noch zusätzliche Lagerplatz oder sowas? Oder ist diese Ausstellfläche so ungefähr, die du da in deinem Büro hast, deine komplette Lagerfläche?
1: Das ist tatsächlich meine komplette Lagerfläche. Es ist aber natürlich so, dass dort nur das lagert, was ich aktuell äh, äh, brauche. Also was ich aktuell im Versand absetzen kann. Das wird dort äh, gelagert und wenn es dann auf eine Con geht, äh, dann sammelt sich da natürlich deutlich mehr an, weil auf einer Con verkauft man immer mehr als im Versand, auch über längere Zeit. Ist da dann, es gibt da natürlich einen großen Adsturm immer und da braucht man einfach mehr von vielen, vielen Titeln und so wird das, äh, wenn es auf eine Con zugeht, ähm, gibt es da immer viel mehr. Aber als Lagerfläche ist das tatsächlich ähm, alles, was ich habe. Ähm, in diese Kisten, die man da sieht, das sind spezielle Comic-Sammelboxen, äh, geht allerdings sehr viel rein. Also, das ist tatsächlich sehr viel, was da rumsteht. Okay.
0: Also, Und hast ja, du dann was da was deine. Augen?
2: Also, kein großes Lager, sondern mehr so in Richtung Just-in-Time, wie du es brauchst.
0: Äh, ja. Und ich schätze mal, das, was du, die, je nachdem, die Möglichkeit hast, du ja dann. Ich glaube, du hast es vorhin mal kurz erwähnt, eben mit so Dropbox-Shipping oder sowas. Aber allgemein machst du wahrscheinlich eher, wenn du etwas nicht hast, dann bestellst du es selber nach und verschickst es dann an die Leute oder sowas, wenn es wenn, wenn noch zur Verfügung steht.
1: Das geht natürlich auch. Also tatsächlich, ähm, ähm, die Sachen, die ich regulär im Sortiment habe, die kann man auch immer bestellen beziehungsweise vormerken, wenn ich sie gerade nicht da habe. Das kann manchmal natürlich auch Wochen oder auch Monate dauern, bis das dann wieder verfügbar ist. Je nachdem, wie ich es nachbestellen kann, wo es herkommt, wie lange ich irgendwie sammeln muss, um bestellen zu können, weil ich kann natürlich nicht einzelne Titel in den USA nachbestellen. Das kann mal länger dauern. Aber das ist mit ein Service von mir, den ich immer anbiete, dass man natürlich Dinge vormerken kann und man kann auch, man kann auch Sachen abonnieren. Also wenn man sagt von einer Serie, das möchte ich immer haben, wenn ein neuer Teil erscheint. Es geht natürlich auch, selbst wenn die Sachen noch nicht angekündigt sind, da gibt es auch genug Kunden, die, die ich auf diversen Zetteln habe wo dann steht, was sie haben möchten. Und wenn dann da was Neues kommt, dann kriegen die das automatisch.
0: Ja, okay, das ist dann schon cool. Ja. Ich, ich meine natürlich, du auch bei der großen Menge an Angebot, die du hast und sowas, man muss bedenken, je nachdem, was für Quantitäten äh, du da von denen aufbewahren möchtest oder aufbewahrst, das ist ja natürlich gigantischer Lagerplatz, der da entweder für nötig ist oder sowas. Und das kann man natürlich nicht alles immer in einem Riesenstückzahl oder sowas gelagert haben, nicht wahr?
1: Nee, das geht einfach nicht. Also das ist einerseits es ist es die, die Lagerfläche und andererseits ist es vor allen Dingen der Geldeinsatz. Weil anders, im, anders als im, äh, im regulären Buchhandel ist es so, dass ich so gut wie alles, was ich einkaufe, vorfinanzieren muss. Ähm, Im regulären Buchhandel wird von den Verlagen aus mit Zahlungszielen gearbeitet und man muss die Ware... Manchmal erst Monate, nachdem man sie bekommen hat, bezahlen. Äh, sowas ist im, äh, in Amerika völlig unbekannt. Und dementsprechend muss ich alles vorfinanzieren, was ich einkaufe. Ähm, und das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Unabhängig davon, wie gut das Geschäft gerade läuft. Wenn es gut läuft, ist das natürlich äh, hilfreich und wenn es auf eine Con zugeht, wo man dann sagen kann, irgendwie so und so viel Umsatz werde ich auf jeden Fall machen, fällt das natürlich leichter, da gewisse Vorauszahlungen zu leisten, ähm, weil man weiß, dass man es wieder in irgendeiner Form wieder reinkriegt. Aber im, im Versandgeschäft und im, was ja aktuell tatsächlich mein einziges Tagesgeschäft ist, weil es ja eben keine Cons gibt. Ähm, ähm, ist die Kalkulation immer sehr eng? Ja.
2: Gab es denn auch schon mal ja, dass die sich über den Preis beschwert haben, weil sie zum Beispiel gesehen haben, äh, auf dem Cover steht 13 Dollar, aber es kostet bei dir beispielsweise 19 Euro? Ist also nur mal also rein aus der
1: Fantasie. <lacht> das ist jetzt tatsächlich ein bisschen übertrieben, ja. Aber ähm, äh, ja, natürlich gibt es gibt ja immer Leute, irgendwie die auf den Preis gucken und das ist ja auch völlig legitim, dass man das tut. Aber ich bin da eigentlich auch äh, sehr transparent. Also wenn mich jemand darauf anspricht, äh, dass ein Titel so und so viel kostet, dann erkläre ich ihm auch, warum das so ist. Und äh, das hat meistens seine guten Gründe. Ähm, und wenn er sich damit zufrieden gibt, ist es schön. Wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern.
0: Meine, Dafür hast du ja
1: dann auch wieder...
2: Also es ist ja selbstverständlich, dass das ja mehr kostet, weil du hast ja die Arbeit, du hast die Kommunikation, du musst es importieren, da kommt der Zoll, etc., etc. ist natürlich klar, dass es nicht zum Originalpreis... Das ähm, ist eigentlich
1: kann. nicht so. Nicht? Also das ist... Äh, nee, also das, ich achte eigentlich schon darauf, ähm, dass ich maximal... Äh, eins zu eins umrechne. Das ist aus früheren Tagen eigentlich immer so üblich gewesen. Ähm, das ist heute eigentlich nicht mehr machbar und ich bin so ziemlich der Einzige, der das noch macht. Ähm, äh, aber äh, dass Sachen deutlich teurer sind als, äh, also wenn man jetzt von den USA spricht, weil da ist der Kurs halt, äh, der Dollar ist weniger wert als der Euro. Und deswegen äh, erwarten die Leute natürlich, dass das irgendwie auch weniger kostet. Ja, und wenn man dann irgendwie eins zu eins umrechnet, ist das schon relativ äh, viel. Das kann man heutzutage eigentlich auch nicht mehr halten. Ähm, ich versuche es aber nach wie vor bei vielen Titeln nicht bei allen. Und bei denen, bei denen es absolut nicht geht, da mache ich es eben auch nicht. Aber zum Beispiel bei den Importen aus Großbritannien, der Pfund ist mehr, das Pfund ist mehr wert als der Euro. Da kostet es dann natürlich mehr. Klar, das ist dann äh, auch, auch anders vermittelbar tatsächlich, weil eben ähm, von der Umrechnung das schon allein sich erschließt, warum das mehr kostet. Und beim Dollar ist das tatsächlich ein bisschen schwieriger.
0: Das glaube ich. Aber ich meine, allgemein, dafür hast du ja eben da äh, noch andere Alleinstellungsmerkmale und bietest ja noch zusätzlich zum Beispiel eben Beratungen, nicht wahr?
1: Ja, also das ist äh, einerseits, ähm, es ist natürlich ein, ein, also wie ich finde, ein großer Vorteil, dass ich eben so viele Furry-Verlage und Künstler, Künstlerinnen zusammentrage und man die alle an einem Ort kaufen kann, beziehungsweise alle in einem Versand bestellen kann. Ähm, heutzutage in den Zeiten des Internets kann natürlich jeder von überall her sich die Sachen bestellen, von überall auf der Welt, ähm, wenn er denn bereit ist, äh, einerseits den Aufwand zu treiben, so viele Einzelbestellungen zu tätigen ähm, und eben die Versandkosten zu, äh, die Versandkosten zu tragen. Oder gerade für diejenigen Kunden, Kundinnen, die eben mehr als, die sich für mehr als nur ein spezielles Themengebiet, einen speziellen Autor, ein, äh, äh, eine spezielle Comicreihe interessieren, ist das dann, so denke ich zumindest, auf jeden Fall ein großes Plus, dass man die alle an einem Ort bekommt. Und äh, andererseits. Ähm, da diese Sachen ja alle durch meine Hände gehen, wenn ich sie, äh, wenn ich sie einkaufe, also bevor ich sie einkaufe, mache ich mich natürlich schlau darüber, um was es geht, ähm, wenn sie eintreffen, gucke ich mir sie natürlich an und dementsprechend kann ich da natürlich auch beratend zur Seite stehen, wenn jemand irgendetwas äh, Spezielles sucht, etwas nur in eine Richtung lesen möchte, ein spezielles Thema sucht oder ähm, und da stehe ich dann sehr, sehr gerne beratend zur Seite.
0: Ja, ich meine, das haben wir ja selbst schon erleben dürfen, äh, als wir vor, zum ersten Mal gesprochen haben und sowas. Und Provo hat dann ein äh, Beispiel einfach nur wild aus denen mit ein paar Angaben und sowas gemacht. Und du konntest sofort ein Beispiel nennen. Oh, das wäre das wär doch dann gut geeignet oder so. Das ist natürlich schon cool. Und wie du gesagt hast, diese zentrale Anlaufstelle weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte irgendwie jetzt irgendwie Furry Comics oder sowas kaufen oder sowas, ich persönlich hätte jetzt so gut wie keine Ahnung oder sowas, wo ich da anfangen kann, was es überhaupt alles auf dem Markt gibt oder sowas. Und da ist natürlich cool, wenn jemand das so komplett zusammenfasst, in Anführungszeichen, und dann man sich mit zusätzlicher Beratung eventuell dann auch noch äh, vielleicht genau das finden kann, was einen interessiert und überhaupt sehen kann, was so alles so auf dem Markt ist. Also von daher... Das ist schon echt cool.
2: Ähm Vor allem die, die und wenn wir jetzt Konkurrenten können auch da nicht wirklich mitwirken, weil als Beispiel Amazon, da ist jetzt ja keiner da, der irgendwie sagt, okay, und das, und das passt jetzt für dich, der auf das eingeht, was du für Wünsche hast oder was du suchst. Da ist natürlich der persönliche Kontakt oder der Individualkontakt natürlich schon wesentlich besser.
1: Das hoffe ich doch, dass, dass Leute das so empfinden. Also der, der Amazon-Algorithmus ist natürlich in gewissen Bereichen irgendwie stark, hat aber natürlich auch seine bekannten Schwächen. Und, ähm, aber ich hoffe doch, dass ich da mit, äh, mit individuellen Empfehlungen tatsächlich gegen anarbeiten kann. Also es ist so, dass man mich jederzeit ähm, Sei es über E-Mail, sei es über Telegram, sei es über Twitter, kann man mich erreichen. Man kann mich anfragen und kann sagen, hey, ich äh, interessiere mich für das und das. Gibt es da nicht was? Und äh, ich mh, gebe dann gerne Angebote zurück. Also einerseits kann ich natürlich aus eigener Erfahrung, äh, eigenen Leseerfahrungen, äh, Dinge empfehlen. Andererseits kann ich natürlich... Ähm, die von den Verlagen bzw. den Künstler, Künstlerinnen zur Verfügung gestellten Informationen weitergeben und sagen, hier, guck mal da, da könnte doch was dabei sein für dich. Und ähm, das mache ich immer sehr gerne. Äh, da entstehen auch manchmal wirklich spannende und interessante Gespräche draus über Themen. Und ähm, wie ich dann hoffe, natürlich irgendwie auch die ein oder andere Kaufsituation.
0: <lacht> ja, verständlich. Und ich meine, das ist, das kann man gar nicht oft genug sagen. Zumindest für mich persönlich ist das was absolut nicht selbstverständlich ist und was eigentlich echt cool ist, dass sich sowas aus dem Fandom rausentwickelt hat. Ähm,
2: wie gehst du denn eigentlich in neuen Inhalten vor? Ich meine, bei den meisten Künstlern, wenn die jetzt, bei äh, den Autoren, wenn die jetzt ein neues Buch schreiben, dann kannst du es dir ja, vermutlich denken, was sie ungefähr machen wenn du jetzt schon fünf, sechs Bücher oder Comics von ihm gesehen hast. Aber mal angenommen, es ist jetzt jemand ganz Neues, aber bei einem Verlag, den du kennst oder schon einkaufst und der bietet jetzt ein Buch an über Löwen, sagen wir jetzt mal so. <lacht> Wie gehst du denn davor, wo du jetzt entscheiden würdest, ja, ich, ich hole mir das oder ich hole es mir nicht.
1: Also eigentlich ist es so, dass ich bei den, ähm, bei den Furry Verlagen, mit denen ich zusammenarbeite. Eigentlich immer so gut wie das komplette Sortiment übernehme. Ähm, je älter die Titel werden, desto weniger interessant ist, das ist ein Titel natürlich. Ich sagte ja schon mal, irgendwie Neuheiten verkaufen sich immer am besten. Das heißt, irgendwie bei zum Beispiel bei Fur Planet, die Jahrhunderte Titel im Sortiment haben, ähm, gibt es natürlich auch welche, die habe ich noch nie bei denen eingekauft. Ähm, aber ansonsten. Von den Neuheiten bestelle ich eigentlich so gut wie immer alles. Und da kommt es dann natürlich darauf an, wie ich die Verkäuflichkeit einschätze, wie viel ich davon verkaufe. Da sind dann solche Sachen wie eben bekannte Autor, bekannte Zeichnerin, ist dann natürlich immer ein guter Indikator. Und ansonsten muss man es tatsächlich auch manchmal ausprobieren einfach und sich dann eben auf die Informationen, die der Verlag zur Verfügung stellt, verlassen und diese so weitergeben. Und wenn man das Buch dann in der Hand hat, dann kann man es eben äh, selber anschauen und sagen, oh, okay, das war jetzt äh, genau richtig, wie ich das eingekauft habe. Oder sagen, oh Gott, da habe ich jetzt aber viel zu wenig von eingekauft, im Idealfall. Manchmal ist es natürlich auch umgekehrt. Ähm. Anders ist es tatsächlich bei den, ähm, den Titeln aus den Mainstream-Verlagen. Da muss ich ganz aktiv auf die Suche gehen nach neuen Titeln. Da ist es allerdings äh, im deutschsprachigen Bereich so, dass die Verlage ähm, immer sehr darauf bedacht sind, ihre Kunden äh, zu informieren über ihre Neuheiten. Das passiert so alle halbe Jahre gibt es sogenannte Vorschauen, in denen dann immer die, die Neuheiten des nächsten halben Jahres vorgestellt werden. Und diese diese Vorschauen arbeite ich bei den, den Verlagen, also natürlich vor allen Dingen bei den Comic-Verlagen, ähm, äh, sehr akribisch durch, um da die Sachen rauszusuchen, die äh, äh, Furry-relevant sind, also die Furries interessieren könnten. Ähm, und da liege ich dann halt manchmal genau richtig und manchmal überrascht mich dann das Interesse an einem Titel dann doch entweder positiv oder negativ. Ähm und nochmal ein bisschen schwieriger ist es dann tatsächlich bei den, bei den englischsprachigen Titeln, die aus Mainstream-Verlagen erscheinen und bei den Sachen, die... Ähm von unabhängigen Künstler, Künstlerinnen veröffentlicht werden selber, da muss ich dann einfach drüber stolpern. Sei es im, äh, im Social Media, sei es, dass mich äh, ein Kunde, eine Kundin drauf aufmerksam macht, ähm, da muss ich dann entsprechend hinterher recherchieren und entscheiden, ob das interessant ist oder ob äh, man das lassen kann.
2: Also das heißt, es kann durchaus passieren, dass du Buch oder ein Comic einkaufst, was dann überhaupt nicht geht, was dann ja leider da
1: liegt. Aus welchen Gründen? Auch ich äh, das ja, das passiert da, leider oder, öfters, ja.
2: Was machst du dann mit, mit so Büchern oder Comics?
1: Na, da kann man dann erstmal nochmal versuchen, äh, äh, einen richtigen Dreh zu finden, um das zu verkaufen, beziehungsweise an den Furry zu bringen. Ähm, ich glaube, eigentlich immer, dass es für jedes Buch einen Kunden gibt, eine Kundin. Und wenn es nur ein einziger ist, den muss man dann eben finden. Oder äh, wenn es dann natürlich irgendwann gar nicht mehr geht, ähm, dann muss man es eben äh, auch zu einem Sonderpreis anbieten, weil äh, über den Preis verkauft sich natürlich Sachen, das ist klar. Und wenn dann irgendwas dann nur noch die Hälfte kostet, dann äh, entscheiden die Leute sich natürlich einfacher, <lacht> es zu kaufen. Und ja. manchmal hilft einem auch ein bisschen, ein bisschen die Zeit. Das heißt, wenn ein Titel irgendwie schon eine ganze Weile rumliegt, irgendwann ist dann dann doch eine Nachfrage danach da und dann ist man tatsächlich ein bisschen überrascht, äh, dass man das dann doch noch los wird.
2: Aber ich gehe mal davon aus, dass es bei dir eher eine Seltenheit ist, dass du so Ladenhüter hast und mit All den Jahren, bis du mittlerweile die Erfahrungen hast und ähm, also sei allgemein vom normalen Bücherverkauf und natürlich jetzt im Phantom, dass du die Leute irgendwo einschätzen kannst, das und das, ähm, das könnte laufen, dass du ja weniger, also dass du weniger viel Kaffee hast.
1: Aber natürlich, also das ist, aber es passiert nach wie vor. Also das ist, äh, äh, das ist aber Alltagsgeschäft, das ist im allgemeinen Buchhandel auch nicht anders. Und äh, das gehört einfach dazu. Wie sieht es denn in der
2: Zukunft aus mit den Fusselschwarmen? Wo willst du denn damit hingehen?
1: Ähm, also ich würde tatsächlich, ähm, ähm, aktuell würde ich tatsächlich so weitermachen, wie ich das aktuell tue. Aktuell, aktuell, auch keine gute Formulierung. Ähm, was äh, ein... ein, ein, ein äh, ein kurzfristiges bzw. mittelfristiges Ziel ist, ist tatsächlich ähm, die Webseite äh, komplett zu bekommen. Dann aktuell kann man unter www.fusselschwarm.net oder auch .de oder auch .com, wie man möchte, ähm, durch mein Sortiment stöbern. Leider noch nicht durch das Komplette. Und ähm, da gibt es so aufgeteilt nach, äh, äh, nach Teilbereichen gibt es äh, quasi virtuelle äh, Dealer-Stand-Tische, auf denen man stöbern kann. Da kann man durch alle meine Romane und Anthologien stöbern, alle Artbooks, die ich habe, alle Spiele, alle queeren Comics, die im Sortiment sind und alle deutschsprachigen äh, Furry-Comics sind dort einsehbar und gleichzeitig gibt es auch eine, äh, eine Bestandsliste, wo wirklich alles drin ist, was ich aktuell im Sortiment habe. Die wird einmal im Monat aktualisiert. Was allerdings auf dieser Webseite eben noch fehlt in Form dieser virtuellen Verkaufstische, ähm, sind die englischsprachigen Furry Comics, also gerade die Sachen von Rabbit Valley, Fur Planet, ähm, und von den amerikanischen Mainstream-Verlagen. Ähm, das will ich in nächster Zeit noch einpflegen, sodass wirklich dann mein, so gut wie mein komplettes Sortiment eben auch online durchstöberbar ist. Ähm, und dann hoffe ich natürlich, dass es äh, irgendwann wieder, äh, dass ich irgendwann wieder Vorsamstage veranstalten kann. Und dass man sich wieder auf Cons treffen kann. Also Dealer-Stand-Tische auf der East und auf der EF sind gesichert. Wir müssen jetzt nur sehen, wie und in welcher Form die werden stattfinden können. Und längerfristig... Ähm, ähm, habe ich ja, wie ich irgendwie vorhin schon mal ausführte, irgendwie tatsächlich mich davon verabschiedet, dass man davon leben kann, so dass ich das eigentlich gerne noch weiter als Hobby betreiben würde. Ich würde mich äh, sehr freuen, wenn äh, meine Kundinnen und Kundinnen mir das erlauben, indem sie mich auch weiterhin unterstützen. Und wie ja. das
2: gut davon von leben äh, können, wollen? der ja, sicherlich hält der Steine im Begriff, oder?
1: Ja, den jungen Mann kenne ich, ja.
2: Also für alle, die den nicht kennen, das ist ein kleiner Händler, äh, der ja auch ein Geschäft hat, aber mittlerweile auf YouTube sehr aktiv ist und auf Twitch und Livestream macht es mit dem Schwerpunkt Klemmbausteine. Ähm, auf die Frage, die ich kommen will, ist... Äh, gerade jetzt bei der Pandemie, wo du ja nicht zu so den Conventions gehen konntest und da alle Sachen verkaufen könntest, ähm, wäre nicht sowas interessant in Richtung Hältersteine soll heißen, ein Buch vorlesen, in einem Stream, über Comics reden etc., um da ein bisschen die Leute quasi auf Fusselschwarm mehr hinzuziehen.
1: Das ist tatsächlich ein Thema, über das ich mir ähm, gerade zu Anfang der Pandemiezeiten sehr viel Gedanken gemacht habe. Also ich wie gesagt, ich kenne den Held der Steine. Ich kann selber mit Klemmbausteinen nicht so viel anfangen. Ich äh, ähm, bin auch in vielen Ansichten, was Geschäft und Business angeht, mit äh, Herrn Pranke, wie er ja mit äh, realem Namen heißt, äh, selten einer Meinung. Aber ich gucke ihn tatsächlich wirklich selber sehr gerne, weil ich finde das spannend, was er macht. Und wie er das macht. Ähm, und habe mir tatsächlich da Anfang zu Anfang der Pandemie ähm, wirklich Gedanken gemacht, ob ich nicht etwas Ähnliches machen könnte. Ich glaube, dass das funktionieren könnte. Ähm, aber ich habe mich dann irgendwann dagegen entschieden, weil ich einerseits nicht weiß, ob ich der Richtige dafür bin, das zu machen. Und andererseits weiß ich nicht, ob ich den entsprechenden langen Atem habe, weil wenn man jetzt davon spricht, dass er ähm, jetzt, wo es seinen Laden quasi nicht mehr gibt, also es ist so, dass er seinen Laden auch schon zu Nicht-Pandemie-Zeiten irgendwie nur noch einmal im Monat für ein Wochenende geöffnet hatte und jetzt gar nicht mehr aufhaben kann aktuell, und seinen Lebensunterhalt eben mit YouTube und Twitch-Streams und äh, Affiliate-Links und Ähnlichem äh, äh, unterhält. Und dafür braucht es tatsächlich einen sehr langen Atem, bis man da ist, wo er Pranke jetzt ist.
0: Also ist er macht wohl, ja Alter.
1: irgendwie dieses YouTube, er macht dieses YouTube ja wirklich, seitdem er seinen Laden hat, was irgendwie jetzt bei zehn Jahre oder sowas sind. Ähm... Und da ich mich tatsächlich auch ähm, äh, mit den Hintergründen beschäftigt habe, beziehungsweise mit den Mechanismen, ist es einfach so, dass man da sehr lange braucht, bevor man überhaupt anfangen kann, eben zum Beispiel bei YouTube ähm, damit Geld zu verdienen, in welchem Umfang auch immer. Ähm, und ich tatsächlich nicht glaube, dass ich diesen langen Atem hätte. Wenn, auch wenn so ich das Konzept tatsächlich,
2: ja,
1: also wenn ich also auch wenn ich das Konzept tatsächlich wirklich spannend finde und äh, ich glaube auch, dass das äh, ähm, gerade irgendwie mit diesem über, äh, über Comics reden ähm, auch gut gut funktionieren kann und sein Publikum finden könnte. Also es gibt tatsächlich ja auch äh, jetzt im allgemeinen Comic-Bereich irgendwie einige YouTuber, die das machen. Ähm, und das ist halt tatsächlich nett, aber äh, ja, wie gesagt, also es braucht dafür wirklich einen sehr langen Atem ähm, und ob ich den hätte, weiß ich tatsächlich nicht.
2: Ich meine, er hat es recht gut getroffen vom Timing her, nachdem er es ja vorher schon recht lange gemacht hat, hat ihm jetzt das mit Corona weniger wehgetan, nachdem er seine Einnahme dann über YouTube vor allem gemacht hat, und weniger über den Shop, deswegen konnte er sich das ja auch leisten. Und würde man das jetzt natürlich neu anfangen, jetzt gerade mit Fusselschwarm, ist es, wie du sagst, man braucht einen langen Atem, weil es reicht nicht, dass du da ein, zwei Videos hochmachst. das muss man natürlich dann regelmäßig machen und das Engagement da haben für die Leute und das ist richtig viel Arbeit.
1: Genau, also das, Ganz das ist, ist einfach so, ja. Und das noch
0: zusätzlich zu der Arbeit, die du ja eh schon hast, äh, okay. wie wir vorhin besprochen haben. Das ist natürlich dann schon eine gute Summe, die da zusammenkommt. Von daher kann man es auch verstehen.
2: So, ähm, an der ja, Stelle nicht von ja. auf morgen geht. Also das ist ein Prozess von ein paar
0: Jahren dann, damit es ja ganz klar, läuft. ganz klar. Sowieso ähm, jetzt noch äh, ein anderer Punkt, den wir jetzt äh, schon immer mal ein bisschen angeschnitten haben oder sowas auch beim Thema Beratung und sowas. Ähm, für die Leute, die jetzt noch keine Erfahrungen mit Fusselschwarm haben, weil sie noch nie was da bestellt haben, wie funktioniert das denn im Prinzip auch vor allem aus deiner Perspektive hinter den Kulissen normalerweise so im Alltag ab?
1: Also das ist ganz einfach. Das Einfachste ist, man schreibt mir eine E-Mail und sagt mir, was man haben möchte und gibt mir seine Adresse und dann bekommt man das zugeschickt. Da gibt es natürlich ein paar Abwandlungen von. Also wenn man das erste Mal bei mir bestellt, ähm, dann brauche ich entweder, wie vorhin schon mal erwähnt, einen Altersnachweis, wenn man was äh, NSFW haben möchte. Und es ist auch tatsächlich so, dass ähm, die Rechnung für eine Erstbestellung vorab bezahlt werden müsste. Ähm, das mache ich einfach äh, einerseits, weil es branchenüblich ist und andererseits, äh, weil es einfach ein ein, für mich ein Sicherheitsfaktor ist, weil wenn jemand irgendwie 50 Comic bestellt und die dann nicht bezahlt, äh, ist das schon unschön. <lacht> und deswegen wird natürlich, also nicht natürlich, sondern ähm, bestehe ich darauf, dass eine Erstbestellung äh, vorab bezahlt wird. Ab der nächsten Bestellung, gerade wenn man aus dem deutschsprachigen Raum bestellt im Europäischen Ausland ist das dann nochmal ein bisschen anders, aber aus dem deutschsprachigen Raum sind vor, äh, zukünftige Bestellungen dann werden sie eigentlich immer äh, sofort geliefert und da liegt dann die Rechnung bei und die kann man dann nach Erhalt bezahlen ähm, und sobald man einmal bei mir quasi als Kunde registriert ist, ist das Bestellen dann auch nochmal deutlich einfacher, weil dann kann man mir auch einfach eine Telegram-Nachricht schicken oder man kann mir auf Twitter was schreiben oder von mir aus auch auf Fur Affinity. Und dann kriegt man das einfach zugeschickt, weil ich habe ja die Adresse dann schon und weiß, wie die Abläufe sind. Und ähm, informieren über mein Sortiment kann man sich, wie schon erwähnt, einerseits auf der Webseite oder eben über meine Social-Media-Kanäle. Das eine ist Twitter, und das andere ist mein Telegram-Kanal äh, bzw. meine mein Telegram-Kanäle. Telegram es gibt einen englischsprachigen und es gibt einen deutschsprachigen. Der Unterschied ist, dass im englischsprachigen eben nur die englischen, äh, äh, die englischen Titel angepriesen werden. Und im deutschsprachigen Kanal wird alles angepriesen, was ich so habe. Eben die englischen und die deutschsprachigen. Und da gibt es so fast jeden Tag... Eine Empfehlung, meistens Neuheiten, aber natürlich auch immer wieder äh, Schätze aus der Backlist. Und wenn einem da irgendwas auffällt, was man gerne hätte, dann schreibt man mir einfach, das hätte ich gerne. Und dann kriegt man das entweder sofort zugeschickt, wenn man möchte, oder man kann Sachen auch bei mir parken und kriegt man die dann einmal im Monat oder wann man möchte zugeschickt. Es wird dann natürlich vorher nachgefragt, ob man das dann auch wirklich noch haben möchte. Also ich schicke keine Sachen unverlangt. Das ist, wie ich finde, tatsächlich relativ einfach gemacht, hat aber trotzdem einen, einen persönlichen Kontakt, den ich immer sehr nett finde. Und ähm, ansonsten kann man über alles mit mir reden.
0: Ja, cool. Nee, das ist, denke ich mal, auch ein ganz interessanter Einblick für die Leute allgemein, um zu verstehen, wie das so funktioniert. Vor allem, ähm, weil wir auch vorhin kurz das erwähnt haben. Du hast ja letztendlich, oder wie wir jetzt gerade eben gehört haben, der erste Kontakt und sowas funktioniert ja jetzt nicht, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, von zum so Online-Shop oder sowas, dass man einfach einen Warenkorb packt und bestellt so ungefähr. Sondern es passiert eben auf dieser persönlichen Basis nicht mehr. Hast du schon mal überlegt, ähm, ja, was wolltest du sagen? Nö. Nee. Okay. okay. Ähm, hast du schon mal überlegt, eben auf einen typischen Warenkorb-Kauf, äh, äh, einen normalen Webshop so gesehen umzusteigen, wo man seine Sachen einfach in den Warenkorb legt und eben einkauft und dann bezahlt? Oder war das nie eine Option?
1: Natürlich habe ich darüber nachgedacht und natürlich ist das eine Option. Es gibt allerdings tatsächlich mehrere Gründe, die, die für mich persönlich dagegen sprechen. Ich kann verstehen, dass viele ähm, oder einige äh, das ein bisschen seltsam finden. Aber einerseits würde mir dann dieser persönliche Kontakt fehlen, den ich einfach gerne habe mit meinen Kunden, Kundinnen, weil ich eben, ich komme aus dem Buchhandel und ich bin es gewohnt, dass mir da jemand gegenübersteht. Mit dem man auch ein bisschen schnacken kann ähm, oder am jemanden am Telefon hat oder ähnliches. Und deswegen finde ich dieses Konzept tatsächlich äh, sehr, sehr nett. Sagen wir es mal so. Und andererseits ist es so, dass ähm, äh, ein Webshop, der so gestaltet ist, wie ich ihn gerne hätte, ähm, relativ teuer wäre. Also es gibt natürlich auch äh, Möglichkeiten, sowas umzusetzen mit relativ wenig Geld. Ähm, das ist mir bewusst. Aber da ich da gewisse Ansprüche habe, wäre das für mich einerseits mit relativ viel Geld verbunden und auch mit relativ viel Aufwand. Und da sind wir, wir sind immer wieder beim gleichen Thema. <lacht> ähm, das ist für mich einfach aktuell zumindest ähm, schwierig umzusetzen. Und deswegen äh, läuft das aktuell und auch schon ziemlich lange so, wie es jetzt läuft.
2: könnte man noch vorstellen, ja. dass ein paar Leute das komisch, schrägstrich, ist vielleicht das falsche Wort, abschreckend finden, dass man jetzt halt sagt, okay, ich muss jetzt eine E-Mail schreiben, äh, um da was zu bestellen, weil es heute gar nicht mehr so usus ist. Ich meine, bei den Online-Händlern, eben füllst das Formular aus und dann ähm, schickst es ab, kriegst eine automatisierte Antwort und irgendwann kommt ein Paket an. Der persönliche Kontakt, der, der ist wie nicht mehr selbstverständlich, auch wenn es was Gutes ist, keine Frage, aber ich glaub, manche sind es gar nicht mehr gewohnt, dass man mit jemandem echtes noch schreibt, wenn man was kaufen möchte.
1: Ja, das ist unbenommen, das ist mir auch voll auf bewusst, aber ähm, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wir sind ja dabei, also wir haben, ich habe ja gesagt, irgendwie der Fusselschwarm ist tatsächlich nur mein Hobby und mein Hobby mache ich dann natürlich auch gerne so, wie ich das gerne hätte. Ja, <lacht> äh, jetzt mal ganz Buchstab, platt ausgedruckt. Machen, so ist,
2: es ist nur nein,
1: nein, 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 das habe ich auch nicht so verstanden. Alles gut, habe ich auch nicht so verstanden. Und, und mich freut es dann natürlich umso mehr, wenn es... Ähm, Kunden, Kundinnen gibt, die genau das äh, wertschätzen und die die das, dieses Konzept, was dahinter ist, äh, auch verstehen und die dann sagen, es gab zum Beispiel jetzt vor wenigen Tagen gerade erst wirklich einen, einen Kunden, der sich sehr gefreut hat über die Zusendung und, und äh, sinngemäß schrieb, äh, dass es toll ist, dass es äh, so einen Buchladen für Furry-Sachen gibt. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich will eben nicht irgendein Webshop sein. Ich möchte nämlich ein Buchladen im Web sein. Und äh, das mag für manche antiquiert wirken, aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und äh, äh, das klingt ein bisschen doof, aber das erlaube ich mir einfach.
2: Also für das, liebe Leute, macht's doch alle mal einen Daumen nach oben im Live-Chat. Das ist doch super Einstellung. Also, das ist, ich glaube, ein bisschen so der Einzige mittlerweile, der das so macht und ja, gut ab.
1: Ja,
0: also es ist auch, ich persönlich bin da, finde auch sowas, habe ja vorhin auch schon ein bisschen immer gesagt, also ich finde es auch super, dass du sowas überhaupt anbietest oder sowas und da so viel deiner Zeit auch mit reinsteckst, nicht wahr? Obwohl du jetzt nicht irgendwie davon leben kannst und deswegen Respekt auf jeden Fall und es ist schön, dass es sowas gibt. Ja, danke schön. Gut, ansonsten, ähm denke ich, äh, da wir uns jetzt langsam gegen das äh, de, dem Ende langsamer aber sicher annähern. Eine letzte Frage auf jeden Fall von, äh, der, der, von der Seite der Zuschauer und auch von unserer Seite auf jeden Fall schon mal. Ähm, Ananas auf der Pizza oder eher nicht so? Überhaupt keine Pizza. Oh. Was?
2: Gar keine Pizza?
0: Das ist eine Antwort, die wir hatten wir jetzt auch noch nie. <lacht> Nein, das ist einmalig. Also, nicht mal Kannst sagen. du erklären, warum? Bitte? Möchtest du erklären, warum?
1: Nee, ich mag einfach keine. Also, das, äh, nein, das lässt sich überhaupt nicht erklären. Ich zum, esse zum Beispiel sehr gerne Flammkuchen.
0: Aha. Ist da ist der Unterschied groß. zu
1: Pizza ja eher geringer. Aha. Ähm, und deswegen, ich kann es nicht erklären. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich habe vielleicht zwei oder dreimal Pizza in meinem Leben gegessen und. Nö, ist einfach nicht mein Essen.
0: Interessant. Und
1: ansonsten esse ich Ananas gerne, aber, ähm, aber keine Pizza.
0: Ich glaub, das interessant, wir stellen die also. Fragen nämlich immer jedem Interviewgast und es ist immer sehr interessant. Alle sagen, ja, Pizza, ja, ähm, Ananas auf Pizza, ja, nein, aber gar keine Pizza, das ist auch was Neues, das ist nicht schlecht. Dann okay, cool.
2: Sechs <lacht> Jahre ihr FM eine neue Antwortoption. Überhaupt keine Pizza.
0: <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht, dass man das mal hat. Cool. Hat man auch ein bisschen abwechseln. Allerdings.
2: Ja <lacht> da, Sombra gerade habe allein diese Woche dreimal Pizza gehabt. Ich glaube, es ist nicht sonderlich gesund, aber ja.
0: Nicht zweimal, <lacht> glaube ich.
2: Eigentlich einmal. Thunfisch.
0: Thunfisch. Ja okay, ich bin auch nicht der Fischfan oder so, aber naja, Ansichtssache.
2: Das ist ja auch so eine Sache, was viele Leute nicht mögen. Also Gott, Meeresfrüchte auf Pizzen. Also, ja, jeder hat von, äh, Alles, was irgendwie im See schwimmt
0: Die Geschmäcker sind verschieden So ist es einfach und jeder mag das Und kann das essen, was er möchte Da, Absolut. da sind wir ja alle groß genug dafür Ja gut Ansonsten schwamm ähm, Gibt es denn so Oder eben Charlotte Gibt es eben ansonsten äh, so aktuelle Sachen oder so, zu denen du ein bisschen was loswerden willst oder zu denen du zum Beispiel Eindrücke oder sowas unseren Zuhörern noch teilen möchtest?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also im, es gibt ja relativ viel, wie ihr mitgekriegt habt, was ich so im Sortiment habe. Aber vielleicht kann ich ein, zwei Sachen mal... Empfehlen das eine, weil wir da ganz am Anfang drüber gesprochen haben, wo ich auch wirklich sehr, sehr glücklich bin, dass es das wieder geben wird. Ähm, wir haben ganz am Anfang über Circles gesprochen. Irgendwie die Serie, äh, die Comic-Serie, die mich äh, quasi ins Fandom gebracht hat, wenn man so will. Und das ist die Veröffentlichung ist tatsächlich jetzt äh, ziemlich genau 20 Jahre her. Eigentlich 21 Jahre, aber 2021 zählt ja nicht. Ähm, und es wird einen Epilog geben. Jetzt im Februar zur äh, Antro New England, wo die Macher der Original circle serie äh, Guest of Honor sein werden, erscheint ähm, ein... Ein spannendes Hybridprojekt, wenn man so will. Nämlich ein 24-seitiger Epilog zur original circle serie verbunden mit einem Kochbuch, wo man nämlich äh, Gerichte aus dieser Comic-Serie nachkochen kann. Ähm. Es ist nämlich so, äh, für alle, die die Circles nicht kennen, Das ist ge die Geschichte einer schwulen Wahlfamilie im Kinsey Circle in Boston, deswegen heißt die so. Es ähm, sind mehrere schwule Männer aus verschiedenen Generationen, die zusammenleben und alle ihre eigenen Geschichten haben und erzählen. Und ähm, dort wird eben auch viel gekocht, sei es äh, von dem quasi dem Oberhaupt der Familie von Pauli, oder die Nachbarin Mrs. Nussbaum bringt immer gerne äh, ihre, äh, äh, ihre Muffins vorbei. Und all diese Sachen, die dort irg in irgendeiner Form auftauchen, haben die, äh, die Schöpfer der Serie zusammengetragen und daraus ein echtes Kochbuch gemacht. Und das wird wirklich, das erscheint jetzt im Februar und wird danach dann auch direkt bei mir erhältlich sein. Und da freue ich mich persönlich ganz wahnsinnig drauf. Und ich weiß, es gibt viele, die irgendwie Circles geliebt haben. Und die werden sich da, glaube ich, auch drüber freuen. Und eine zweite Sache, die ich noch ansprechen würde, die ich gerne noch euch näher bringt, weil es gab ja auch die Frage, ob es mehr als nur Bücher bei mir gibt. Natürlich gibt es bei mir auch Kalender. Das Jahr hat gerade erst begonnen. Man kann sich also äh, gerne noch ein paar neue Kalender ans, an die Wand hängen. Äh, manche, die mich kennen, beziehungsweise den Fusselfarm, Fusselschwarm kennen, wissen, dass ich schon seit vielen Jahren den Kalender von Cheetah Paws äh, importiere aus den USA. Der ist, erscheint natürlich einmal im Jahr. Und letztes Jahr gab es tatsächlich keinen, deswegen gibt es jetzt für 2022 nach längerer Durchstrecke wieder einen. Und der ist allerdings nur eine Wiederveröffentlichung eines alten Kalenders von 2016. Der war aber sehr schnell ausverkauft und den haben viele nicht abbekommen. Und da ich jetzt mittlerweile, ich habe. Anfang Januar habe ich die Exemplare bekommen und alle Vorbesteller haben den jetzt zugeschickt gekriegt und das, was ich davon jetzt noch übrig habe, das wird jetzt verkauft und dem gebe es zum Beispiel äh, auch als Kalender. Das ist nämlich dieser hier. Oha. Balls, man wird es sofort erkennen. Und normalerweise sind die eben nur auf Vorbestellbasis zu bekommen, aber jetzt sind noch ein paar Exemplare übrig und die kann man gerne bestellen. Darf und wo wir gerade bei Kalendern du, ähm, sind.
2: Persönlicher Kontakt, dann bestelle ich doch gerade mal einen. Da bin ich sofort dabei. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> warte, warte, es gibt nämlich noch einen zweiten. Ja, vielleicht gibt äh, es noch dieses,
0: einen besseren
1: <lacht> Ich habe jetzt durch dieses, dieses Jahr tatsächlich auch einen zweiten Kalender noch ins Sortiment aufgenommen, weil es erst danach aussah, als würde es den Cheetah Paws Kalender dieses Jahr nicht geben. Ähm, und der ist noch ein bisschen freizügiger. Da wird, werdet ihr jetzt gleich nämlich die Beispielseiten gar nicht komplett sehen können, weil der ist wirklich NSFW, wo wir gerade bei dem Thema waren. Also für alle, die und
2: da haben sich hören, das nicht anhören, könnt ihr es
1: leider nicht sehen, tut mir leid. <lacht> Aber müsst ihr, müsst ihr mich einfach ansprechen, anschreiben, dann kriegt ihr das auch zugeschickt. Ähm, da haben sich eine ganze Reihe von bekannten äh, Künstler, Künstlerinnen zusammengetan und jeder hat eine Kalenderseite ähm, gestaltet, die von... Brayburn ist jetzt fast abgelaufen der Januar, aber es gibt so bekannte Namen, Taurin Fox ist dabei, ähm, Sigma X, Tabaxi Taxi und ähnliche, ähm, die dort sehr aufreizende äh, Motive gestaltet haben. Und auch davon habe ich noch ein paar Exemplare, obwohl das Jahr ja schon angefangen hat und es kann gerne bestellt werden
0: ist auch eigentlich eine coole Idee, eigentlich mit den unterschiedlichen Artists oder sowas, wusste ich nicht, dass es da von Kalender gibt. Also so, das ist eigentlich eine coole Idee von unterschiedlichen Künstlern, da eben das alles in einen Kalender reinzuhauen. Und der erste, ich habe tatsächlich noch nie von Cheetah post gehört, ich weiß. Weiß ich nicht Aber, nee, noch nie. Ja, ich bin nicht so der Typ für freizügige Kunst, sagen wir es mal so, persönlich. <lacht> Aber deswegen, sehr interessant, ich mag den Artstil, der ist mega.
2: Also Leute, schaut vorbei, schreibt äh, Charlotte Gott direkt und holt euch die Kalender, jetzt wo sie noch da sind. Ich gehe mal davon aus, geht nach dem Motto First Come, First Surf.
1: Ja, also die sind tatsächlich auch nicht nachbestellbar. Und ähm, wenn sie weg sind, sind sie weg.
2: Also, also euch dran. Die Links zur Homepage habe ich ja schon gepostet. Ich werde es dann gleich nochmal posten, inklusive Telegram. Seid schnell. Ja, gut dann glaube ich, sind wir auch am Ende angelangt. Gibt es sonst noch was, was du gerne
1: an die Community weitergeben möchtest? Nö, Ich glaube, wir haben viel, viel abgedeckt, haben über viele interessante Sachen gesprochen. Ich hoffe, ich hab, konnte euch ein bisschen Einblick geben in das, was ich so tue, konnte euch ein bisschen unterhalten und ähm, ihr hattet einen netten Abend. Absolut. Auf jeden Fall.
2: Uh, danke von unserer Seite, dass du Zeit gehabt hast. Das war ein sehr interessantes Interview. Eine spannende Person, muss ich schon sagen. Und so in der Art hatten man das bei Furry FM noch nie. Würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ja, nee, also von daher eben nicht nur spannende Person, sondern eben auch spannende Tätigkeit. Ja, sehr, sehr cool. Also und wie wir ja vorhin schon hatten eben äh, auch sehr lobenswert und auch sehr cool, dass das überhaupt wer macht. Von daher, davon profitiert dann natürlich auch das ganze Fandom in Europa allgemein. <lacht> nee, sehr cool.
2: Für alle, die äh, von das Video nicht komplett angehört ah. haben, gibt es in der Woche auf YouTube Soundcloud, Spotify zum Anhören. Da könnt ihr das in voller Länge nochmal nachhören. Und für heute wünsche ich euch eine gute Nacht und bis bald hier für EFM. Vielen Dank fürs Zuhören. Gute Nacht.